2: Hola, buenos días. Ya estamos al aire. Son las 7.3 de la mañana. Son las 6 de la mañana con tres minutos en la ciudad de Chihuahua, en la Ciudad de Juárez y la ciudad de Cuauhtémoc. Estamos enlazados en la radio universitaria que tiene una programación diferente en sus tres ciudades. Muchos contenidos compartidos en este gran espíritu universitario el norte del país, en la frontera con Estados Unidos, que nos enlaza en la radio universitaria todas las mañanas en una hora de 7 a 8 en el horario de la Ciudad de México aquí en Adolfo Prieto 133 donde ya está Socorro Montes dirigiendo, comandando, timoneando esta nave en los controles técnicos de, de la cabina, esta Violeta Berber ya con todo con todo listo en la asistencia de producción Frida Saldívar en la producción ejecutiva mi compañera Berenice Camacho inicia, su, uh, inicia una, tarea, una tarea personal que está sumada a su espacio a su espacio de descanso, así que esta semana eh, contaremos con, con el apoyo, con la presencia también de Deyanira Morán, que es parte de la parte de nuestro equipo, de este gran equipo de Radio UNAM en Prisma RU el próximo miércoles. Vamos a tener una, un menú muy interesante, vamos a empezar con esta fuerza que tiene el libro en su encuadernación, los libros bien encuadernados, que quiere decir permanentes en su durabilidad, va a ser el tema de inicio de este de esta emisión. Vamos a tocarlo con, en, en el marco de la tercera feria Arts Ligatoria, el arte de encuadernar, un estupendo encuentro que, per, que, que promete una, una convergencia de editoriales independientes, de visiones sobre el libro, de, de este oficio antiguo que es darle al libro su perdurabilidad y su viaje a través de los siglos. Hay que decir que a través de los siglos. Vamos a tratar el tema con la licenciada. <coughs> Alejandra Odor, ella es jefa del Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional de México, nada menos. Vamos a tener también la tecnología presente en esta primera hora. Vamos a hablar de lo que quiere decir, lo que significa el colonialismo de datos. Este tema está, forma parte de las singularidades tecnológicas y TICS que cada 15 días tocamos aquí en primer movimiento con la maestra Irene Soria Guzmán. Ella representa Creative Commons México y es académica, diseñadora y activista de la cultura libre. Vamos a tener también en, en nuestra nota nacional el cambio de estafeta en la defensoría de las audiencias de radio y TV UNAM. Esa es una de las grandes conquistas de la radio pública, ese, pues, ese, ese diálogo a través eh, de los consejos ciudadanos, de las defensorías, de las audiencias. Ha sido un camino largo, pero es un camino fecundo. Va a estar con nosotros el doctor Guillermo Montemayor. Gómez, él ha sido el defensor de las audiencias de Radio y TV UNAM, él cuenta con una enorme trayectoria en medios públicos, fue fundador y director del Canal del Congreso, fue defensor del televidente en Canal 11 y socio fundador de la AMEDI, esta asociación mexicana. Que ha, pro, que ha promovido la defensa y la comunicación con esta entelequia de, para, para los productores del pasado, que es el público las audiencias, los ciudadanos va a estar con nosotros Magdalena Costa orquíde que es la nueva defensora de las audiencias de Radio y TV Unami, ya tiene una enorme trayectoria es egresada del Centro de Capacitación Cinematográfica y cuenta con una amplia experiencia en cine y televisión pública, se ha desempeñado como directora de producción, de adquisición de programas extranjeros y de Relaciones Internacionales en Canal 11 fue gerente de contenidos en Imevisión. ¿Se acuerda de Imevisión? Directora general también de Canal 22, del Canal Judicial de la Suprema Corte de Justicia y de la Cineteca Nacional. Magdalena Costa orquíde Vamos a tener también. Estados Unidos, México y la migración. Hay una, eh, una discusión que vamos a tener con la doctora Elisa Ortega Velázquez en el marco de todo este, de este nuevo tejido que pretende que Estados Unidos vuelva a esta política migratoria que implementó Trump y que desde el primero de junio Joe Biden firmó para detener esta 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 manera cruel de detener a los migrantes en Estados Unidos. La doctora Elisa Ortega Velázquez es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación Institucional, Derechos, Migraciones y Movilidades y del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Hoy me va a tocar también el privilegio de la poesía necesaria y vamos a tener una mesa, una mesa del día también eh, interesante de la, de, del ciclo de conferencias de la Universidad de Guanajuato. La conquista a 500 años, una visión laborista, un un seminario muy muy interesante que, que se genera en esta gran universidad y que vamos a tratar con Eduardo Pérez Alonso él es doctor en Derecho y director de la División de Derecho Política y Gobierno también va a estar con nosotros Juan René Segura Ricaño él, él, él es miembro fundador de la red de profesores de Derecho del Trabajo y es presidente de la Delegación Guanajuato de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo, un gran, un gran ejercicio de imaginación para pensar 500 eh, años de, eh, de camino en esto que consideramos el trabajo, que no siempre ha sido lo mismo que no ha tenido los mismos parámetros así que va a ser muy interesante en la línea de tiempo imaginar lo que ha significado para la cultura para la cultura eh, latinoamericana este proceso vamos a cerrar el programa con el sexto reporte del IPCC ¿qué es esto? bueno Clementina Equiwa nos lo va a decir Clementina Equiwa es Está encargada de la difusión en el Instituto de Ecología de la UNAM. Vamos a hablar del cambio climático generalizado, rápido e intensificado. Así que quédese, quédese, quédese con nosotros. Es un, menú, es un menú muy interesante y vamos a arrancar ya con nuestra información relacionada con COVID en el mundo, en la UNAM y en la cultura. La Secretaría de Salud informó que en las últimas 24 horas se registraron 213 nuevos decesos. El número de fallecimientos de la enfermedad de la COVID-19 aumentó a 248.380. De acuerdo con el informe técnico que ofrecen las autoridades sanitarias, todos los días se registraron 9.295 nuevos contagios, por lo que los casos confirmados acumulados aumentaron a 3.101.266. Las vacunas contra COVID-19 las dosis de las diferentes vacunas que se aplicaron ayer suman ya 76.587.422 y los casos estimados en todo el país por la Secretaría de Salud son ya 147.704. Las autoridades de la Ciudad de México informaron que la capital del país va a permanecer una semana más una semana más en el color naranja del semáforo epidemiológico COVID-19, debido a que se ha estabilizado el número de contagios y hospitalizados, aunque las cifras eh, pues, siguen siendo elevadas, como usted puede ver. En lo internacional, en el tema también de COVID, tenemos que la OMS, la Organización Mundial de la Salud, manifestó su oposición para que la vacuna contra COVID-19 sea obligatoria. Fadela Chaif, portavoz de la OMS, dijo que el organismo se opone a que cualquier vacunación sea obligatoria, pero sí defiende la, la importancia de, de inmunizarse. También dijo que debe explicarse a la población cómo funcionan las vacunas y su importancia en la información de la UNAM. El enfoque pedagógico que debe adoptarse para el regreso a clases presenciales en la educación básica tiene que estar centrado en las necesidades de aprendizaje de los alumnos y no en la cobertura y avance de los planes y programas de estudio. Esto lo considera Yasmín Margarita Cuevas Caguija. Ella es doctora en pedagogía y es secretaria general de la Facultad de Filosofía y Letras de UNAM. Ella señala también que se debe determinar a qué se desea que regresen los alumnos, a cumplir el plan de estudios o a señalar y reconocer que se tendrán estudiantes con diferentes niveles de aprendizaje. En el marco del foro multidisciplinario a 500 años organizado por la Red Educación Continua, la REDEC, los seminarios universitarios adscritos eh, a la Secretaría de Desarrollo Institucional y la Secretaría Técnica de Vinculación de Cultura UNAM, este lunes van a llevar a cabo dos actividades. En un rato, a las 9 de la mañana, el físico teórico Luis Fernando Magaña dictará la conferencia Matemáticas Mayas a las 4 de la tarde, la pedagoga Concepción Barrón Tirado y la especialista en informática Francisco Cervantes Pérez, van a hablar sobre los sistemas educativos prehispánicos y las severas modificaciones que sufrieron a la llegada de los españoles. Ambas charlas serán transmitidas a través de la página de Facebook de Educación Continua de la UNAM. Y bueno, llega el turno de eh, arrancar con música esta esta mañana vamos a hablar va, va a estar eh, Matilde Band Matilde Band es una banda que se de la Ciudad de México está integrada por Alonso Rodríguez en el bajo Pavel Acevedo en la guitarra electroacústica eh, José de la Parra en la guitarra eléctrica y Ulises Cortés en el saxofón Madrapsodia vocalista que le da nombre a la banda Matilde Band 3
3: atrás, no son más importantes el no mirar atrás, olvidados pero juntas, solos y ocultos el brillo de la vida, de la eternidad moren.
2: Del 16 al 20 de agosto se realizará la tercera feria Arts Ligatoria, el arte de encuadernar, que busca continuar el fomento al diálogo, la cooperación y la difusión del oficio de la encuadernación y las artes del libro. En su tercera emisión, esta feria organizada por la Biblioteca Nacional de México va a estar dedicada a la encuadernación y va a incluir la participación de más de 20 expositores, entrevistas, reportajes, conversatorio, demostraciones y una rifa de productos, insumos, herramientas y becas para cursos y talleres. Desde su primera emisión en 2019, la Feria Arts Ligatoria tiene como propósito destacar la cultura del libro, difundir el oficio de encuadernar y reunir a quienes lo ejercen para fortalecer la vinculación de la Biblioteca Nacional de México con este sector, promover proyectos conjuntos, también contribuir a la difusión de la pro profesión y los oficios relacionados. Hay que recordar que la encuadernación pues, es un oficio antiguo, muy antiguo, inmanente al libro y su origen y, por tanto, al estudio de su materialidad, de su unidad Sin embargo, la encuadernación es una actividad poco estudiada y poco difundida Con una gran riqueza cultural que la acompaña y que al mismo tiempo está invisibilizada Vamos a conversar sobre esta feria virtual organizada por la Biblioteca Nacional de México Y ya está con nosotros en la línea la licenciada Alejandra Odor Ella es jefa del Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional de México Bienvenida, buenos días Alejandra Alejandra. Hola,
0: buenos días,
2: ¿cómo están? Pues muy contentos, muy impresionados de lo que significa es esta, esta feria y este gran esfuerzo por, me, por poner al libro en el centro de las, de las reflexiones y sobre todo en un aspecto que tiene que ver con su materialidad, con el, el pasaporte. ...que lo hace cruzar de un siglo a otro. Cuéntenos un poco cómo, cómo se pensó, cuál es el origen de esta feria... ...y cómo continúa en este, en este marco que lograron colocar a distancia... ...a través de las editoriales independientes... ...de los grandes encuadernadores que tenemos a mano.
0: Claro que sí. Pues esta feria surgió en 2019. Eh, realmente surgió en el marco de, de los festejos del Día Internacional del Libro... ...en el mes de abril y pues era lo que queríamos, como tener otro acercamiento al libro, ¿no? Siempre los festejos sobre el libro van en torno a los contenidos, a, a vaya, es, es un objeto tan rico que, que, siempre hay algo que festejarle, pero nosotros teníamos esta intención de acercarnos más desde el lado material, eh, y, y, desde la encuadernación, que también nos da mucha información, ¿no? de reconocer que la encuadernación eh, ...como proceso, como oficio... ...pero también como, como parte de esa materialidad... ...y de esa información... ...que en la Biblioteca Nacional también conservamos... ...y que también hay gente que se dedica a investigarla... ¿no? Y, a, y, a, ...y a reflexionar sobre las técnicas del pasado... ...del presente, incluso del futuro... ¿no? ...entonces justamente buscamos tener ese acercamiento... ...y por otro lado eh, también acercarnos más al, al gremio de encuadernadores... ...que en nuestro país es muy fuerte y y que teníamos mucho interés de, de lograr ese acercamiento con la Biblioteca Nacional y con el público en general, ¿no? que, que más allá de, de la gente que ya los conocía, ellos generalmente hacen bazares y ferias también a lo largo del año, eh, queríamos tratar de ampliar esta, pues este acercamiento con el público en general hacia el oficio también de la encuadernación y de las artes del libro, ¿no? porque también hay gente que hace papel, que decora papel, que, que, que está relacionada con el libro desde, desde otros puntos también.
2: Sí, esta, esta visión que desde el punto de vista del comprador es tan heterogénea, porque bueno tenemos, por ejemplo, voy a, voy a comentar así, como con, con toda la ligereza que da la, la, lo fenomenológico y la percepción inmediata, el, tenemos las obras completas, por ejemplo, de un autor, que generalmente suelen ser encuadernadas de una manera más trascendente, como corresponde a las obras completas, pero tenemos también el gran impacto de la cultura norteamericana, que distingue entre pasta dura y pasta blanda, la permanencia del libro en la pasadura es, es distinta. Tenemos también la gran la gran trayectoria, la gran tradición del libro de arte, que hoy la tecnología, la enorme tecnología, permite encuadernar de manera muy barata en, en el, archipiélago, lo, el archipiélago Malayo, en China, en Canadá, que en lugares que han desplazado a los encuadernadores eh, mexicanos que, 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 desgraciadamente, se hace incosteable algunos procesos. ¿Cómo estamos en, ese, en esa multiplicidad de visiones? ¿Cómo han logrado eh, encontrar, eh, dar testimonio de lo que tenemos en México, de lo que debe de perdurar y lo que desgraciadamente tenemos que aceptar que está perdido. ¿no?
0: Claro, sí, sí, la, bueno, la, la industria también ha avanzado muchísimo y afortunadamente todavía tenemos de todo, tenemos también quienes siguen haciendo los procesos tradicionales, incluso quienes están rescatando eh, técnicas de encuadernación antiguas, no eh, a partir del estudio de encuadernaciones antiguas, eh, creo que en México estamos bastante fuertes. Nos ha dado mucho gusto también la participación del gremio en, en la feria y en la organización de la feria. Desde la primera feria... Hemos tenido la participación de Raúl Díaz Heredia, que es un gran encuadernador mexicano, eh, y luego se han ido sumando nuevos encuadernadores. Ahora tenemos a Polet Morelos, también encuadernadora joven mexicana, a Nora Telles, ¿no? también encuadernadora joven mexicana, participando desde la organización también de la feria. Y, y eso nos ha permitido tener una visión de realmente cómo está la situación en, en nuestro país, en la que por supuesto la pandemia no ha ayudado mucho a, al gremio de encuadernadores como a muchísimas otras disciplinas y profesiones eh, por lo que estamos buscando también, como me preguntaba hace rato, de, de manera virtual eh, lograr ese acercamiento a través de, de distintas actividades que seguramente tocaremos más adelante pero realmente creo que, que estamos muy fuertes en ese sentido, que sí hace falta visibilizarlo un poco más, que la gente sepa que, que también puede eh, tener contacto con estos especialistas y, y con estos... Eh, grandes artistas, porque desde mi punto de vista también son grandes artistas, que sí tenemos libro de artista en México, que sí tenemos eh, algo más que, que las encuadernaciones, a lo mejor que tú dices encuadernación y dices, claro, los que hacen las tesis, y sí, hay muchísimas encuadernaciones de ese tipo, pero también tenemos encuadernaciones que, que hacen cosas eh, maravillosas, no entonces creo que, está, que están ahí, que además entre ellos hay, hay buenas redes y buena, buena cooperación y que nosotros estamos tratando de visibilizar y de ampliar esas redes y que la, el mundo virtual nos ha permitido también ampliar y conectar encuadernadores de otros países, ¿no? Hemos tenido gente de Latinoamérica, uno que otro de Europa, este, el año pasado tuvimos a alguien de China, por ejemplo, entonces eh, creo, que, creo que ahí va, ¿no? Creo que estamos pues logrando un poco el objetivo de, de ampliar esas redes y de visibilizar lo que sí se está haciendo en, en nuestro país al respecto
2: uh -huh. Hay eh, un tema que me, me llama mucho la atención que ustedes llaman reportajes hay dos reportajes, uno a un <risa> gran un gran editor que sin duda este tendría que tener una mayor visibilidad, aunque su trabajo circula de una manera imprescindible entre nosotros, que es Alejandro Senker de Ediciones El ermitaño uh -huh. tiene una gran imprenta que se llama Solar, que implementó además una librería, que además es un hombre de tertulias, un traductor, y que bueno, es muy interesante conocer el trabajo de Senker. Y Tonatiu Trejo, quien también dirige el laboratorio editorial, esto es un libro y va a reflexionar también sobre la encuadernación. ¿Por qué tomar así este, a estas dos grandes figuras? Que este es, es un reconocimiento, al mismo tiempo es una propuesta de que lo compartan, lo que han hecho. Cuéntenos un poquito, licenciada
0: Claro que sí, pues la verdad es que sí estamos muy, muy contentos de contar con la presencia de, de estos dos editores. Eh, bueno, también tendremos con Alejandro Senker a Noemí Ravelo, ¿no? Uh -huh. También de, de ediciones El Ermitaño. Eh, nos da muchísimo gusto tener tenerlos en, en la feria, sabemos su trayectoria y, y agradecemos mucho que hayan aceptado esta invitación a meternos a, a su trabajo. ¿no? Lo pensamos como reportaje para que nos cuenten lo que hacen, cómo lo hacen, nos van a mostrar un poco de su espacio de trabajo, ¿no?, de forma virtual, pero la gente podrá ver un poco sus espacios, eh, sus procesos creativos, y todo será un poco, sí, a modo de reportaje o entrevista, en, en esas dos ocasiones estará con ellos Paulette Morelos, una de nuestras organizadoras, que también es encuadernadora, mm. eh, y entonces, pues se logrará ahí un, un diálogo más a modo quisimos pensarlo de forma más cercana, ¿no?, de que ellos nos cuenten cómo es el trabajo día a día en, en estas dos editoriales independientes, y es la primera vez que nos acercamos también desde la feria eh, a este otro sector, ¿no?, que también está relacionado pues con el libro, eh, más de, de las editoriales, y quisimos que fueran independientes, ¿no?, para, para darles también más visibilidad, aunque como bien dice son bastante reconocidos, eh, a lo mejor para un sector del público que, que nos sigue en las redes, aún no lo son y, y estaremos tratando de que de que lleguen a más personas.
2: Uh -huh. Está en el marco de este reconocimiento que se hace a Donatío Trejo. Y Alejandro Senker, está también un encuadernador estadounidense que es peculiar, que es Cineric Richards, que ha sido un ha sido galardonado por también por hacer réplicas de encuadernaciones alemanas del siglo XVI. Ganó en 2015 y en 2019 también hace eh, encuadernaciones originales. Es un es un este es esta gran eh, visión en la encuadernación, de esta manera de mimetizarse en otras obras, en otras encuadernaciones. Cuéntenos un poco por qué por qué lo eligieron y qué significa que él esté entre nosotros compartiendo este este conocimiento sobre la encuadernación en piel, diferentes papeles, diferentes cartones. Es algo verdaderamente extraordinario para muchos jóvenes tener a una presencia como la de Richard's.
0: Sí, bueno, la verdad es que contamos con su presencia desde el año pasado. Uh -huh. eh, el año pasado tuvimos una sección que se llamó Cuéntanos tu Historia... Eh, en la que también diversos encuadernadores tanto invitados como por convocatoria abierta nos contaban un poco de su trayectoria en videos y mostraban sus talleres y sus trabajos y en esa ocasión John eh, hizo un video también sobre su trayectoria y nos pareció súper interesante eh, de hecho pueden verlo eh, está en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional en donde tenemos todos los videos de la feria del año pasado que también fue virtual desde el año pasado nos, nos mudamos al mundo virtual eh, y todo lo pueden ver en el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional de México entre ellos está ahí el, el video de Sean y todas las participaciones de este año también se quedarán eh, resguardadas pues ahí en ese repositorio que es el, el canal de YouTube de la Biblioteca Nacional
2: Sí, como, como hemos recurrido a los canales de las redes sociales para, para darle permanencia a todas estas intervenciones que se quedaban en un encuentro y ya quien lo recordaba, qué bueno, y quien no, pues eh, a vivir del relato de los otros. Va a haber también eh, de este cinco videos donde, eh, va, van a, va, que los vamos a conservar como parte de nuestro patrimonio en esta pandemia a distancia, que es justamente el mantenimiento del filo de la chifla. ¿Quién no sabe qué es la chifla? Nos va a explicar a usted para no bajar el <risas> cuero. De, de toda esta belleza de los eh, cantos marmoleados, la elaboración del papel para restauración, que es así como ponerle piel, una nueva piel a los libros el, y que forma parte de un taller de encuadernación. ¿Cómo, cómo lo concibieron y cómo es, es prácticamente una pequeña película cada día sobre esta sobre este taller? Cuéntenos, este, Alejandra.
0: Claro que sí eh, sí, la verdad nos emociona mucho esta sección. Y retomamos de la primera feria presencial, en la primera feria de 2019, tuvimos demostraciones en vivo. Estaban los encuadernadores, los decoradores de papel haciendo el trabajo ahí en vivo y la gente se acercaba y podía verlos trabajando durante un periodo de tiempo. Eh, entonces este año dijimos, eso tenemos que lograr retomarlo de alguna forma y lo estamos haciendo de forma virtual, tendremos cinco demostraciones son a las 11 de la mañana, hoy empezamos, eh, y durante toda la semana a las 11 de la mañana podrán ver eh, estas demostraciones. Eh, tendremos la de hoy, por ejemplo, es la elaboración de una caja plegable con la encuadernadora Maru Mendoza del taller La Casa del Árbol donde nos mostrará cómo se hace esta caja plegable. Eh, y además, la ventaja es que tendremos la presencia de nuestros invitados en vivo para que la gente pueda hacerles preguntas ¿no? sobre lo que están mostrando. Entonces, el día de hoy es esa demostración. El martes es la del mantenimiento del filo de tu chifla y cómo rebajar cuero. La chifla es esta navaja que se utiliza para rebajar o desvirar el cuero que se usa en las encuadernaciones, en las decoraciones eh, con, con cuero. Eh, y tendremos ahí a Hugo Hernández, del taller en cuadernación HS, que es un experto, ¿no? él incluso hace sus propias chiflas, les, por supuesto las afila de una forma maravillosa, nos dará tips para hacerlo. Y nos mostrará cómo es que él desvira o rebaja el cuero con, con estas navajas. Y van a verlo, es impresionante, parece que es como mantequilla, ¿no? Eh, y también nos dará tips y se le podrán preguntar cosas en vivo. El miércoles tenemos decorado de cantos marmoleados con Francisco Sámano, del taller Juglar. Eh, pues este esta increíble técnica decorativa del marmoleado que... que que vemos muy, de forma más común en papeles, ¿no? en las guardas de los libros, eh, es como más común, pero también en algunas ocasiones se decoraban los cantos de los libros, de, del cuerpo del libro en sí, y eso es lo que nos mostrará Francisco el miércoles a las 11 de la mañana. El jueves tendremos a desde Argentina a Silvina Pérez, del taller Molino del Pan, con una demostración de elaboración de papel, ...en esta ocasión nos va a mostrar la elaboración de papel eh, que ella llama papel restauro... ...que hace con fibras de, de formio, una planta eh, que, bastante común por allá... ...y aunque ella hace papel de muchos tipos, ¿no? ...papel más decorativo, eh, nos mostrará distintos tipos de papel... ...y la veremos hacer papel en su taller desde Argentina en vivo... ...y la tendremos en vivo también para que le puedan preguntar lo que quieran... ...eso es el jueves a las 11 de la mañana y el viernes eh, finalmente con la última demostración eh, tendremos una mirada al taller de encuadernación arte y oficio de Juan Pablo León eh, en el que nos mostrará su taller, algunas de sus herramientas, para qué funcionan las herramientas con las que tiene, tiene una colección maravillosa de herramientas, bueno una colección que, que utiliza por supuesto, no, no en el sentido en nada más de coleccionarlas sino uh -huh. tiene una amplia variedad de, de herramientas que mostrará eh, para qué y cómo se, se utilizan y, y nos mostrará un poco más de su taller. Entonces, pues esas serán las demostraciones a las 11 de la mañana durante toda la semana.
2: Y es que todo este mundo es el equivalente a la restauración de la pintura, al arte de la laudería, al arte de la archivística que rescata documentos, pero ahora en el en el terreno del libro, ¿qué, qué vale la pena eh, ¿Qué es lo que vale la pena restaurar? Desgraciadamente, y hay que decirlo en el mundo académico desde hace muchos años, los investigadores que están, que viven eh, ahorcados con todos los requisitos del Sistema Nacional de Investigadores, ellos con que ya tengan sus 100 ejemplares publicados en este en Hot Melt, que este, ya aunque el libro se parta en 10 o en 100, este, ya tienen el libro ya pueden acreditar su, su, sus requisitos en el sistema y no importa el libro, hay libros que no vale la pena restaurar, que son tan, que están elaborados de una manera tan grotesca, tan grosera, que no, que, que, que forman parte pues del desecho que vivimos todos los días en la vida cotidiana, tan, tan marcada por el negocio y el dinero.
0: Uy, pues qué pregunta tan compleja La verdad es que el, el, el que vale la pena restaurar o no Pues pues depende de muchos factores y de muchos valores Que le atribuimos a, a los libros eh, No va tan relacionado ni a su temporalidad Por ejemplo, mucha gente piensa que lo que vale la pena restaurar Es lo más antiguo, ¿no? Eh, o únicamente lo más antiguo O que así es como se toman esas decisiones eh, Nosotros tenemos por ejemplo, todo lo que está en la Biblioteca Nacional de México es colección patrimonial. Tenemos cosas, sí, del siglo XVI, pero también tenemos cosas del siglo XXI, cosas que se editaron que se el día de ayer y que nos entregan por depósito legal y que también a veces necesitan de alguna intervención ya, ¿no? Por, por esto que menciona, por que las técnicas actuales utilizan adhesivos menos resistentes, eh, las encuadernaciones en, en tapa. Eh, blanda, justamente suelen ser menos resistentes, las rústicas, por ejemplo. Mucho de lo que trabajamos en el taller de restauración de la Biblioteca Nacional es más de las colecciones del siglo XX y XXI, ¿no? que por el uso se van deshojando, ¿no? que, que van teniendo problemas estructurales, más que, que las encuadernaciones antiguas, aunque en muchos casos también estas requieren eh, trabajos de, de restauración. Entonces, pero bueno, fuera de la biblioteca que es patrimonial y que ahí pues nos queda claro que todo vale la pena conservarlo ¿no? eh, uh -huh. y restaurarlo si es necesario, aunque le damos prioridad a las medidas preventivas, no tanto a las Correctivas, eh, realmente yo diría que eso depende de cada caso y del valor que se le dé, ¿no? Un libro que para mí puede no significar tanto para otra persona, si el libro viene de sus abuelos o de su madre o, o, o se lo regaló a alguien a quien aprecia mucho, pues ya tiene ese valor, ¿no? E ese esa estima incluso puede ser suficiente en muchos casos eh, de hecho varios de los encuadernadores que estarán en la feria se dedican a hacer ciertas intervenciones menores y a ellos les llega mucho este público no de, de decir este libro me lo regaló mi mamá y ya se está rompiendo y quiero que, que, que vuelva a funcionar no y, y eso para nosotros es es más que suficiente no para para tomar esa decisión de, de intervenirlo, restaurarlo, reencuadernarlo, lo que sea que necesite.
2: Uh -huh. Digamos que lo que nos dice Alejandra también es que no, no está el ejercicio artístico y, y, y sanitario del encuadernador, no está necesariamente determinado por, por los contenidos. Yo me he dado cuenta en los últimos 20, 25 años que ha aparecido un ejercicio de encuadernación ¿Qué hace, que hace justamente? que hace cuadernos, agendas, hace libros eh, para que sean eh, llenados por dibujantes? El arte de la encuadernación... Dejó de ser negocio para muchas editoriales y se convirtió en, en un negocio distinto porque hay grandes obras de arte artesanales e incluso con algunos procedimientos masivos que tienen que ver con, uh -huh. con la encuadernación y que nos ponen al alcance agendas hermosísimas, libretas eh, muy, muy, muy bellas, con estampados, eh, papeles eh, eh, muy, muy difíciles de encontrar, y que no son negocio como libro. ¿Cómo está esta parte vista desde la encuadernación? Forma parte también también de la, de la mirada del encuadernador?
0: Sí, claro yo, yo creo que definitivamente la, la encuadernación es también un proceso creativo no es, es, es una forma de expresión de quien lo está haciendo no es solo un proceso técnico ¿no? Y requiere sí, una buena técnica y un buen conocimiento y mucha experiencia pero también requiere sensibilidad eh, y, y al final es una forma de, de expresión ¿no? los colores que utilizas, los papeles, las decoraciones incluso la misma estructura del libro se pueden hacer muchos tipos de costuras en un libro para mantener las hojas juntas la función es la misma, ¿no? mantener las hojas juntas pero tomar la decisión de, de qué tipo de costura y de qué tipo de encuadernación haces, además de responder a temas funcionales, porque no hay que olvidar que el libro es un objeto funcional y que es toda una maquinaria que tiene que funcionar bien para, para que abra bien y para que pueda ser consultado de forma correcta, eh, pues sin duda también es, es, es una expresión de quien lo hace, ¿no? Eh, desde las editoriales, desde los diseños editoriales, desde las encuadernaciones, incluso las industriales, ¿no? Las artesanales, pues, pues creo que queda un poco más claro ese proceso, pero en todos los libros, en todos los libros que llegan a nuestras manos, hay varios procesos creativos de muchas personas que, que se están materializando, ¿no? Por supuesto también el contenido, no, no estamos haciendo menos el contenido, en, en muchas ocasiones pues dependerá de ese contenido sí la, la encuadernación, ¿no? O, o, o las decisiones incluso creativas de esa encuadernación, muchas veces por supuesto que van relacionadas también con, con el contenido, ¿no?
2: Uh -huh. yo creo que en esta esta emisión pues va a ser muy muy importante porque ya los mecanismos de preservación de las actividades que van a tener pues ya están mucho más refinados fíjese que por algunas cuestiones que tiene uno en la vida, yo de las personas que he visto eh, más felices, de una manera inexplicable para mí, es un grupo de restauradores en el Archivo General de la Nación, por ejemplo, que decían, ya va a llegar el papel japonés. Y yo decía, bueno, ¿y qué, 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 qué será el tengujo el Rayon Usukuchi, el, el Kosuke White? Todos estos papeles que, que se usan para, para restaurar y que son tan hermosos y que son auténticamente como un banco de piel para para los libros para los documentos para la encuadernación de los libros vamos a tener oportunidad de ver todo este conjunto todas estas brochas eh, colores pigmentos cintas barnices todo esto va a estar en los en los videos que vamos a ver a lo largo de la semana verdad cuéntenos un poco esta esta herramienta dónde está dónde uno no lo puede ver eh, en, en las plazas comerciales sino que son son objetos muy muy especiales muy refinados y de difícil acceso cuéntenos un poco qué es lo que, qué es lo que compone este mundo de la restauración del que usted forma parte, Alejandra.
0: Sí, pues la verdad es que también tenemos nuestras nuestras herramientas muy muchas muy hermosas, como bien dice, mucho de la restauración de tanto de papel como y extendida un poco hacia el libro, obviamente por, por su relación con el papel, ¿no? Eh, pues viene de técnicas orientales, entonces eh, usamos, sí, en muchas ocasiones brochas y otras herramientas eh, orientales, japonesas, eh, el papel japonés ha sido empleado para la restauración desde hace ya varios años, como desde los ochenta en México, eh, por su alta durabilidad, calidad, por ser de fibras muy largas y eso lo hace ser muy resistente, entonces sí usamos en su mayoría eh, y lo que más se recomienda para la restauración es este tipo de papel que nos permite tener papeles muy delgados y muy resistentes, ¿no? que pueden ser intervenciones que no se noten mucho, pero que sí le den mucha resistencia cuando cuando es necesaria. Eh, de hecho, se tomará un poco de, de este tema en el conversatorio que de ese no hemos platicado Que es el miércoles a sí. las 5 de la tarde eh, En el que tendremos eh, tres invitados eh, que, pues muy queridos para nosotros Martín Herrera, Corina Ríos y Andrea Rodríguez Andrea desde Argentina también, eh, mm. Corina y Martín de México ellos son encuadernadores que también se dedican a la intervención de libros, a la restauración de libros, que, que han logrado mezclar estos dos mundos, en los que en los dos se requiere mucha experiencia, mucho conocimiento teórico, muchos criterios éticos, pero también mucha experiencia práctica y mucha habilidad práctica y técnica. Entonces, ellos estarán hablando de estos límites, ¿no?, entre la restauración, la reencuadernación, eh, los tipos de intervenciones que ellos realizan. Eh, la verdad es que es muy interesante, tuvimos pláticas previas con ellos y con otros encuadernadores sobre este tema, y creemos que, que va a ser muy interesante para la gente ver esta, esta otra cara de los libros, ¿no?, cuando ya se habla más hacia la restauración y la reencuadernación... Y, por supuesto, en los videos también de, de nuestros expositores, que tendremos 35 expositores, cada uno con, con videos o fotografías mostrando lo que hacen, lo que venden, los, los servicios que prestan, los talleres que imparten. Eh, pues también veremos algunas cosas relacionadas, muchas herramientas que se pueden usar tanto para encuadernación como para restauración, plegaderas de hueso, plegaderas de teflón, eh, muchas este, escuadras, reglas, ¿no? eh, papeles, etc. Eh, no, ni sí. siquiera puedo pensar en todos Tendremos tantísimas cosas Todo, todo va a estar en línea De forma gratuita y, y todo podrán verlo a lo largo de esta semana
2: Sí, y justamente Esto que comenta del miércoles a las 5 de la tarde Vamos a tener la oportunidad De dialogar con quienes Sigan y comenten la transmisión en vivo ¿Cómo se hace para poder tener este tipo De participación? ¿Es una liga de Zoom? ¿O a través de Facebook Live Se puede hacer? ¿Cómo, cómo lo hacen?
0: Sí, eh, va a ser a través de Facebook Live. Estaremos transmitiendo tanto el conversatorio como los dos reportajes de los que ya hablamos y las demostraciones eh, en vivo. Eh, en Facebook Live lo transmitiremos de forma simultánea en dos páginas de Facebook, en la de la feria, que pueden encontrarla como Feria Ars Ligatoria, el arte de encuadernar, o si buscan, si ponen en el buscador Ars Ligatoria, todo junto, también le sale. ...y también se estará transmitiendo al mismo tiempo... ...en la página de Facebook del Instituto de Investigaciones Bibliográficas... ...que es el Facebook de la Biblioteca Nacional de México... Eh, ...en esas dos páginas eh, estaremos en vivo... ...y estaremos recopilando las preguntas en el chat de la transmisión... ...y se le harán llegar a, a nuestros invitados del, del día... ...entonces en todas estas actividades que serán en vivo las demostraciones en la mañana a las 11 y los reportajes y el conversatorio serán martes, miércoles y jueves a las 5 de la tarde, todo es horario de la Ciudad de México eh, podrán participar a través del chat de,
2: de Facebook. Sí, algo de lo que no nos ha hablado Alejandra son las rifas y las rifas, todos estos ah, claro. productos cuéntanos, cuéntanos, porque también genera muchísima muchísima esperanza muchísimo entusiasmo de mucha gente que, que quiere acercarse. <risa> sí
0: Sí, a nosotros también nos entusiasma mucho, es la primera vez que tenemos eh, esto de las rifas, también estuvimos pensando, bueno, cómo podemos tener una feria distinta a la del año pasado, seguimos todo a distancia, cómo logramos también acercarnos más al público, y esto fue una idea que realmente partió de los mismos expositores con los que tra hemos trabajado en, en ferias anteriores, que como les decía, este año serán 35, 17 por invitación y 18 que tuvimos por una convocatoria abierta que, que, que tuvimos hace unos meses. Y varios de estos expositores han tenido la, la gentileza y la generosidad de donarnos, eh, bueno, de donar a la feria, por supuesto, eh, pues herramienta, Libretas hechas por, por ellos, unas cosas maravillosas, álbumes de fotos, eh, también becas para talleres o para tutoriales en línea, becas para talleres presenciales, por ahí alguno dio un cupón intercambiable por, por cualquier producto que se que quiera de, de los que ofrecen. En fin, nos donaron muchísimas cosas que ahora estaremos eh, rifando a lo largo de la semana también, tendremos dinámicas una, una rifa en Facebook y una rifa en Instagram, también pueden seguirnos en Instagram, Ars ligatoria todo junto, y una rifa al día en, en cada una de estas redes, en donde se explicará la dinámica para participar, tendrán que compartir ciertas cosas, comentarnos, contarnos un poco de, de sus intereses por, por el tema, eh, y enviarnos algunas cosas por correo, y dentro de quienes participen y cumplan los requisitos de cada rifa, eh, al azar se seleccionarán en vivo el día viernes por la tarde a los ganadores que podrán pasar por su premio a la Biblioteca Nacional, ya poniéndonos de acuerdo en alguna fecha posterior. Y si son fuera de la Ciudad de México, también pueden participar. Lo único que pedimos es que cubran los gastos de envío ¿no? eh, de, de, del premio, pero ya nos pondríamos de acuerdo, ¿no? Pero, pero tendremos varios bastantes premios. Muy llamativos, ya tenemos algunas, eh, bueno, ya sacamos la primera rifa, que van papeles decorados por dos encuadernadoras, unos marmoleados y otros al engrudo, y un tutorial de encuadernación por otra encuadernadora mexicana. Eh, entonces, pues ya está la primera rifa fuera hoy cierra y vamos a sacar la, la siguiente.
2: Pues muchísimas gracias Alejandra Ador Chávez. Eh, es muy conmovedor como un sector al que le hacen falta tantas cosas, son capaces de donar tantas cosas tan valiosas sí. y tan necesarias. Es es un ejemplo y bueno, hoy se, inicia, hoy se inicia esta gran feria, la vamos a seguir con mucho cariño, con mucha admiración. Le agradecemos que se haya dado este tiempo en el marco de tantas cosas que tiene que hacer este día Alejandro Chávez, uh -huh. eh, jefa del Departamento de Restauración de la Biblioteca Nacional de México. Muchas gracias.
0: No, muchísimas gracias por el espacio, los esperamos a las 11 de la mañana sí. en, en Facebook Live.
2: Gracias, hasta pronto.
0: Gracias.
2: Pues nos vamos a ir con música, no necesita una gran presentación, Mon Laferte, Primaveral.
1: En la sana distancia.
4: Singularidades tecnológicas y tics.
2: Y está con nosotros la maestra Irene Soria Guzmán y representante de Creative Commons México, es académica, diseñadora y activista de la cultura libre y hoy el tema es Colonialismo de Datos. Irene, bienvenida, muchas gracias por estar aquí.
5: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Siento que hace mucho tiempo que no nos
2: escuchamos. <risa> sí,
5: hace mucho. Sí, creo que tiene que ver también con que ya estamos regresando algunas personas de vacaciones. Y sí, pues justamente el tema del que me gustaría platicarles el día de hoy eh, surge, o muchas de estas reflexiones surgen en la academia. Entonces, eh, me parece que este tema del cual quiero contarles, Vale mucho la pena que lo indaguemos y reflexionemos, pero ahora sobre sobre todo en la sociedad civil, para ver como todas sus implicaciones. Y justamente me refiero al término colonialismo de datos. Pero bueno, ¿qué es el colonialismo de datos? Por ahí nos puede sonar un poquito por las palabras que, que se están cruzando, ¿no? Pero bueno, ¿qué es? Eh, hemos hablado mucho en esta sección, y yo creo también que ya es el conocimiento más o menos popular, la importancia de los datos hoy en día, ¿no? Incluso algunas personas le han llamado algo así como el nuevo petróleo, ¿no? porque eh, lo cierto es que damos muchos datos cuando navegamos en Internet. Incluso yo me atrevería a decir que eh, a veces ni nos damos cuenta, ¿no?, de la magnitud y la cantidad de información que estamos generando cuando, eh, pues prácticamente minuto a minuto, cuando estamos navegando en Internet. Entonces, todos estos datos sirven para conocer el perfil de las personas consumidoras, pero también para obtener otros capitales simbólicos, ¿no?, entonces, eh, frente a este hecho, frente a este eh, uso de los datos y esta cantidad de información que damos, insisto, cada minuto, un par de investigadores, un par de académicos estadounidenses, bueno, uno de ellos es eh, nace en, en México, estos investigadores, eh, Nick Coldrey y Ulises Mejías, proponen entender este fenómeno en comparación con las prácticas extractivistas del colonialismo histórico, ¿no?, por parte de algunos países. De tal suerte que si las prácticas coloniales históricas han sustraído, digamos, materia prima de los países del sur, ¿no?, han sustraído tierras, se ha sustraído recursos, personas, agua, etcétera, entonces ahora lo que se sustrae hoy en día, según estos investigadores o la propuesta de estos investigadores, es que hay una sustracción de datos, ¿no?, y hay una apropiación de información. De ahí que el colonialismo de datos, para estos dos investigadores, sea una especie de eh, pues sí como un nuevo y enorme despojo porque literal todos estos datos representan pues prácticamente nuestra vida misma ¿no? incluso dice eh, otra investigadora Yomar Rovira que se trata prácticamente de la capitalización de la vida sin límite ¿no? porque nuevamente todo el tiempo estamos generando datos y todo el tiempo estamos generando información ahora bien para que esto sea posible, o sea, para que el colonialismo de datos, una de las características este, para que esto se, se lleve a cabo es una centralización de la información, justamente para que pueda ser procesada, ¿no? Y nuevamente ya hemos hablado aquí en esta sección también cómo es que estas... Eh, eh, están prácticamente centralizados todos los servicios que utilizamos en Internet en estas eh, cinco empresas. ¿no? Hemos hablado de GAFAM, ¿no? Google, Amazon, Facebook, Apple, Microsoft, y pues prácticamente todas las personas que hemos utilizado Internet tenemos pues una cuenta no en al menos dos de estas empresas. Entonces, otra de las características del colonialismo de datos, además de la centralización, ¿no? como ya dijimos, que están como centralizadas y que, y que están controladas por ciertas empresas. También otra de las características es que estos datos no son aislados, es decir, estos datos por sí mismos, o sea, un dato solito, digamos, un, un, un dato aislado, no sirve de nada. En realidad son extraídos, como son extraídos a través de las relaciones, Aquí la importancia, me parece súper importante subrayarlo, es la relación entre estos datos, ¿no? O sea, las, eh, prácticamente se está, estamos pensando ya en relaciones de datos. Porque así se puede tener, pues, un mapeo, un panorama social incluso de cuestiones políticas, de ciertas regiones, eh, de lo que pasa con ciertos movimientos sociales, etcétera, etcétera, etcétera. Incluso uno de estos investigadores, Nick Caldry, Dice que una de las consecuencias de esta colonización, ya lo dice abiertamente, colonización de las personas a través de los datos, es probablemente una pérdida de libertad. ¿no? Que esta colonización podría estar influyendo en las decisiones de las personas gracias a esta posibilidad de predicción que nuevamente ya hemos platicado un poco de eso, ¿no? O sea, ¿cuántas veces hemos creído que este, pues, prácticamente lee nuestra mente, ¿no? Las redes sociodigitales porque aparecen este productos que estuvimos pensando un día anterior, ¿no? Entonces, eh, un poco lo que quiero dejar en la mesa y con esto cerrar mi, mi, mi participación es que eh, vale la pena cuestionarnos hasta qué punto este colonialismo de datos o esta cantidad de información que se está eh, eh, pues sí, que está circulando y que está y que está siendo este procesada, ¿no? Hasta qué punto está influenciando nuestro comportamiento, ¿no? Influenciando nuestras compras o nuestras decisiones. Y ya sabemos, ¿no? Siempre el, el qué hacer eh, será no solamente la reflexión, los autores proponen Reconocer, por supuesto, ellos proponen dos palabras fundamentales, reconocer la problemática y luego el hacer. Y me parece que en el hacer hablamos no nada más de prácticas, por supuesto prácticas tecnológicas, sino también un quehacer distinto, ¿no?, rechazar una racionalidad universal, pensar en nuevas formas de organización y bueno, ya, insisto en esta sección hemos hablado de algunas propuestas como soberanía tecnológica, apropiación tecnológica y bueno, sobre todo pensar en colectivo, ¿no? Para para pensar en estos en estos y otros temas vinculados con con la conexión de todas y todos, ¿no?
2: Sí. Pues nos dejas mucha, mucha tarea Irene, porque bueno, justamente los países, los grandes países, proyectos Alemania, Francia, desarrollaron correos electrónicos para ciudadanos personalizados y fuera de esta esfera comercial, pero yo creo que quedará para otra para otro momento, nos quedamos con la tarea que nos dejas, que es pensar cómo somos, cómo actuamos, eh, con, cuál es nuestra coraza, si es propia, si es ajena, en la manera de acceder a las redes sociales, te agradecemos mucho. Nos dieron las ocho, pero, pero, este, pero pues nos quedamos ahora sí más cercanos en este regreso de vacaciones, Irene Soria. Muchas gracias.
5: Un abrazo grande a toda la audiencia también. Muy buenos días.
2: Gracias. Le decimos adiós a nuestros amigos, a nuestros colegas de la Radio Universidad de Chihuahua. Nos encontramos mañana de seis a siete de la mañana, de siete a ocho en el horario de la Ciudad de México. Quédese aquí en Primer Movimiento, quédese en Radio NAM.
4: Síguenos en redes sociales. Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento y en Twitter como arroba PMovimiento. Hagamos comunidad.
6: Interrumpimos esta transmisión para informarles que este 2021, Macabro, Festival Internacional. 20 años y está dedicado a los vampiros conmemoramos los 90 años de la versión de 1931 de Drácula, prepara tu capa y colmillos para celebrar con nosotros te presentamos lo mejor del cine de terror en un formato híbrido, del 19 al 29 de agosto Consulta la programación y sedes en macabro.mx, síguenos como Macabro Fitch en Twitter, Instagram y Facebook Macabro, 20 años aterrorizando a México
7: Los mexicanos merecemos vivir con bienestar y el bienestar empieza por nuestra salud y la de nuestro medio ambiente las propuestas y logros del Partido Verde van siempre en esa dirección. Transformar la basura orgánica en energía ya es ley, pero vamos por más. Energías renovables, economía circular, proteger nuestros bosques y nuestros ecosistemas y todo lo que genere bienestar para mexicanas y mexicanos. Me gusta mucho lo que estamos haciendo en el Partido Verde y te invito a ser protagonista de un México más verde.
1: ¿Sabían que en México cerca de medio millón de personas tienen hepatitis C y no lo saben?
4: Sí, es un virus que daña al hígado. Al hacerte la prueba sabrás si necesitas tratamiento. Además, es
2: gratuito. Claro, yo ya sé cómo curar la hepatitis C.
4: Contáctanos a CENCIDA, hepatitis C, arroba, salud, punto, gov, punto, mx o al 97 72. Gobierno de México
1: Este programa es público ajeno a cualquier partido político que ha prohibido su uso para fines distintos a los establecidos en el programa.
2: Hola, buenos días. Ya estamos de regreso aquí en primer movimiento. Ya los tiempos entre hora y hora son, son casi casi el, el tiempo de un pestañeo, de un clic del ojo. No un clic del ratón, sino un clic del ojo. Y el oído no hace clic, pero es inmediatamente la el regreso. Estamos aquí en primer movimiento. Socorro Montes, en, en el timón de los controles técnicos, aquí en Adolfo Prieto 133, en Radio UNAM. Con sana distancia, con muchos cuidados en nuestra radiodifusora. Pues es un ejemplo como gran parte de las instituciones de nuestra universidad de cuidado de, 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 un, de, un, de un mantenimiento preciso para mantenernos eh, a resguardo en lo que es posible de la, del, del, del contagio por coronavirus eh, la, el, el COVID-19 la, la enfermedad que provoca el SARS-CoV-2 está también en la esta mañana Violeta Berber en la asistencia de producción Frida Salívar en la producción ejecutiva en esta, en esta, en esta mañana y está está mi compañera Bernice Camacho de vacaciones está, este, regresa la próxima semana esta segunda hora es una hora de sonidos de la radio de la participación comunitaria y, y bueno, también el, el anuncio lamentable de las pérdidas. Raymond Schaffer, Raymond Murray Schaeffer, cuya, cuya trayectoria, cuyo nombre, cuyo aporte forma parte de la memoria de la Fonoteca Nacional, tiene dedicada una, una sala. Murray Schaeffer es uno de los grandes académicos. Es un hombre, fue un hombre muy, muy creativo. La Fonoteca tiene al alcance eh, varios de sus, varias de sus propuestas. Él eh, falleció. Ya dejó este territorio para pasar, ahora sí, a un territorio únicamente virtual en nuestra memoria. Fue compositor, fue pedagogo musical, ecologista, artista visual. A él se le debe, a él se le debe la, la noción de paisaje sonoro. Él popularizó este, este tema que fue apareciendo tímidamente en las conversaciones sobre la, la composición, la riqueza de los sonidos y bueno, la grabación de sonidos medioambientales ya le, dio, ya le dio el territorio, la carta de origen a este concepto de paisaje sonoro, una figura importante. Acérquense a él, está en la Fonoteca Nacional, fonotecanacional.gov.mx, hay que buscar Raymond, Raymond eh, Murray Schaffer. Y, y verá, 84 años de su nacimiento, fue una conmemoración que hizo la Fonoteca Nacional y pone al alcance unos materiales muy, muy interesantes para escuchar con los ojos cerrados, escuchar estas, estos paisajes eh, musicales. Paisajes sonoros que son extraordinarios. Hay una serie de grabaciones que hizo en el puerto de Vancouver, donde él vivía, donde era originario, y que forman parte del disco, un disco, pues, un disco para coleccionistas, hay que decirlo, el Vancouver Soundscape, que es un gran paisaje musical sonoro sobre la gran ciudad, un gran homenaje a una ciudad que, que necesita muchos, porque Vancouver es una de las grandes ciudades en el norte del continente. Bueno, vamos a tener un, una, una mañana muy interesante también en esta. En esta segunda hora vamos a estar ya en un momento, ya prácticamente están en la línea el eh, cambio de estafeta en la defensoría de las audiencias de Radio y TV UNAM. Vamos a hablar con el doctor Guillermo Montemayor Gómez, que ha sido el defensor de las audiencias en Radio UNAM y TV UNAM, y con Magdalena Costa Orquídi, que es la nueva defensora de las audiencias en Radio y TV UNAM, ambos con una gran trayectoria, una bisagra una bisagra fundamental para entender todos estos cambios del que, que vivimos en la radio y en la relación, en la relación con las audiencias, van a estar, van a estar con nosotros. Así que este, en la nota internacional vamos a hablar de Estados Unidos, México y la migración con la doctora Elisa Ortega Velázquez. Así que ella es investigadora y titular y coordinadora de la línea de investigación institucional, derechos, migraciones y movilidades, y con el, y, y justamente ella dirige el diplomado de migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones jurídicas de la UNAM. Lo invitamos también a que participe en nuestras redes sociales P Movimiento en, en, en Twitter Primer Movimiento en Facebook, que se comuniquen con nosotros cómo fue su fin de semana, cómo están viviendo las conmemoraciones de los 500 años. El Zócalo fue uno de los temas controvertidos este, este fin de semana, la pirámide algunos han dicho que este es de cartón, pero ya tuvimos la participación de Federico Navarrete que puntualizó el pasado viernes muchos aspectos que tienen que ver con esta cuestión tan politizada, tan ideologizada de las conmemoraciones. ¿De qué lado, de qué lado estamos? ¿De qué lado está usted? ¿Cómo percibe estas conmemoraciones? Cuéntenos y bueno, vamos, vamos ya con nuestra nota, nuestra nota nacional.
1: Primer Movimiento. Hacemos comunidad con tus postales sonoras. Envíalas a Primer Movimiento UNAM arroba gmail.com Nota Nacional
2: Magdalena Acosta Urquidi fue designada como defensora de las audiencias de radio y TV UNAM en sustitución de Guillermo Montemayor. La propuesta de Acosta Urquidi presentada por el doctor Jorge Volpi, coordinador de difusión cultural, fue aprobada por el Consejo de Difusión Cultural en la sesión del 14 de junio y ratificada por el rector Enrique Graue. Magdalena Costa Urquidi egresó del Centro de Capacitación Cinematográfica y cuenta con una amplia experiencia en cine y televisión pública. Se desempeñó como directora de producción, así como directora de adquisición de programas extranjeros y relaciones internacionales de Canal 11. También fue gerente de contenidos en Imevisión, directora general de Canal 22, el canal judicial de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y de la Cineteca Nacional. En la UNAM se ha desempeñado en diversas actividades profesionales y académicas como coordinadora de publicidad y promoción en el Departamento de Actividades Cinematográficas de la Dirección General de Difusión Cultural, en la Secretaría Técnica de la Carrera de Periodismo y Comunicación Colectiva en la FES Aragón y coordinadora del Área de Comunicación Audiovisual del Centro de Estudios de la Comunicación de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Durante casi tres décadas ha sido docente de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM vamos a conversar sobre los derechos de las audiencias y el cambio de estafeta en la defensoría en Radio y TV UNAM, y hoy están con nosotros eh, Guillermo Montemayor Gómez, que dice que no es doctor pero su trayectoria va mucho más allá de estos eh, títulos que, que se ganan a pulso pero también se ganan con una gran trayectoria con una gran comprensión de la vida académica, política y social de nuestro país, él ha sido defensor de las audiencias de Radio Nam y TV UNAM, cuenta con una trayectoria de más de 40 años en medios públicos, fue fundador y director seis años del Canal del Congreso, fue defensor del televidente en Canal 11 y socio fundador de la AMEDI. Eh, Guillermo Montemayor, muchas gracias, muchas gracias por estar aquí, muchas gracias por todo su trabajo.
9: Este, muchas gracias, buenos días a todos los todos los radio escuchas, este, un gusto estar con ustedes.
2: Muchas gracias, Guillermo. Está con nosotros también Magdalena Costa Orquidi, nuestra nueva defensora de las audiencias en Radio y TV UNAM. Como comentaba, egresó al Centro de Capacitación Cinematográfica, tiene una trayectoria enorme, ha trabajado en el mundo académico como una de las, eh, una de las columnas de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, de la carrera de Periodismo y Comunicación. Así que también le doy la bienvenida, mucho gusto Magdalena Costa Orquidi, que esté aquí con nosotros esta mañana. A Magdalena, ahorita se incorpora se incorpora a la conversación, vamos a iniciar con Guillermo Montemayor, Guillermo ¿cómo, qué significa, qué, se, qué, ha, qué ha significado este periodo eh, frente a la Defensoría de las Audiencias en Radio y TVNAM? ¿Cómo, ¿Cómo, en qué consiste ese ejercicio democrático y democratizador de los contenidos y de las inquietudes de, esta, de estos ciudadanos que llamamos Audiencias y Radio Escuchas?
9: Bueno, en primer lugar te quiero contar, ¿sí? el que, pues para mí fue un gran honor este, este, ser parte de la comunidad de la UNAM y sobre todo de, de sus medios públicos, tanto de TV UNAM como de Radio UNAM. Entonces, este pues bueno, fue un, un, un periodo de aprendizaje para todos, ¿no? tanto en las ambas estaciones, este para mí también, por supuesto, eh, y estar en, en el ámbito de la UNAM, pues siempre lo considero de un, un gran gran logro y este y creo que pues la defensoría de las audiencias este, ustedes también dieron eh, noticia de que la AMDA la asociación mexicana de defensoría de las audiencias ganó un bueno no ganó este fue eh, un amparo contra la un, un artículo que habían quitado de, de la ley federal de radio y televisión sobre la, las audiencias y se restituyó. Entonces estaba la AMDA y todas las defensorías estamos en espera de que se esta sentencia se aplique, que la Cámara de los Diputados eh, convoquen a,
3: al IFT, al Instituto Federal de Telecomunicaciones para que emita
9: el reglamento respectivo. Y eso pues es muy bueno porque eh, con cuando, cuando dejaron sin efecto el, el, los artículos referentes a la, a la autoridad que debía sancionar la relación entre audiencias y medios de comunicación cualquiera no solamente públicos entonces pues quedó un vacío este que ahora felizmente se restituye mm
2: -hmm. eh, como... creo que sí. sí Guillermo adelante perdón
9: sí eh, creo que es algo que que nos debe de congratular que ha sido también una, una lucha constante de la asociación y que finalmente pues este, eh, se restituyen los derechos de las audiencias en, en su versión más amplia. <risa>
2: Está ya con nosotros eh, eh, Magdalena eh, Acosta Urquidi, ya se este, incorpora a la conversación, le doy la bienvenida Magdalena en esta esta nueva Defensoría de las Audiencias que correrá a su cargo de Radio y de TV UNAM, buenos días, bienvenida.
10: Buenos días, muchas gracias por la invitación, envío un saludo pues muy cordial también al auditorio y a mi colega Guillermo Montemayor.
2: Es un gran trabajo, es un trabajo enorme estar en esa, en, ese, en esa vigilancia de que las opiniones, de que las inquietudes de la audiencia eh, se materialicen, formen parte de, de, de nuestro aprendizaje como eh, elaboradores de contenidos, como responsables también de dar la cara o de dar la voz frente a los, a los micrófonos. Eh, esto, esta tarea no es nueva para usted, Magdalena, es una tarea que ha hecho desde las aulas todo el tiempo preparando generaciones y generaciones de escuchas atentos, críticos y participativos. Cuéntenos cómo cómo, cómo se enfrenta también a esta a esta nueva actividad que también forma parte de, de también de un consejo, de un consejo ciudadano con el que tiene usted también que, que colaborar, que conversar.
10: Sí, bueno, el consejo ciudadano ya tuve que renunciar porque no es sí. posible que pertenezca yo al, al consejo ciudadano de de Radio y TV un y al mismo tiempo este, sea la defensora del, del, de la audiencia. Pero sí, efectivamente, eh, eh, aunque esta es la primera vez que ocupo un cargo de defensoría de audiencia, eh, sí tengo conocimiento, digamos, de cómo funcionan en distintas emisoras, eh Tuve la oportunidad de verlo muy de cerca en el Canal 22, cuando estuve ahí, eh, y, y es un trabajo realmente muy interesante, que hay que tomar <coughs> muy en serio, porque las audiencias, es muy importante escuchar lo que tienen que decir respecto a la programación, sus quejas, sus eh, sugerencias, peticiones específicas, etc., eh, el, 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 una emisora siempre tiene que estar muy pendiente de todo eso, ¿no? Aunque las emisoras tienen sus propios filtros, digamos, su primer filtro es claramente eh, eh, expresar cuáles son los objetivos de, de la, ya sea de la radio o de la televisión, luego elaborar, hacer la curaduría, digamos, de una programación. ...que esté alineada con estos objetivos... ...que en el caso de las emisoras de la UNAM... ...pues son los objetivos también de la misma universidad... ...y, eh, y luego... Eh, este ...procurar... ...que estos objetivos y esta programación... ...estén acordes al perfil de su público... ...y también al código de ética... ...que las mismas emisoras se han dado a sí mismas, ¿no? Entonces... Un poco el trabajo del defensor es dar seguimiento a todo eso y que realmente esté funcionando bien eh, en favor de la audiencia. Uh
2: -huh. Guillermo Montemayor, también en estos tres años que marca la ley como el periodo en el que un defensor de las audiencias eh, se, se integra a, a, a esta escucha, ¿Cuáles han, sido, ¿Cuáles han sido los momentos eh, más, eh, más, más importantes, más interesantes que nos aleccionan sobre la manera de relacionarnos con la audiencia? ¿Cuáles considera que son los mayores retos que tenemos como, como televisora universitaria y como radio universitaria? ¿Serán los retos compartidos con otras radios universitarias y televisoras universitarias del país? ¿Estamos en una misma red?
9: Sí, bueno, mira, yo creo que este lo, lo principal de la defensoría de las audiencias es obviamente atender los reclamos, las quejas, las observaciones, la, las felicitaciones incluso a las emisoras, ¿no? Y creo que eso este nutre muchísimo a, a ambas estaciones, ¿no? El, el, el tener eh, constantemente... Eh, correos, diciendo cosas, eh, preguntando otras, eh, eso te da una idea de cómo estás llegando a las audiencias y les, les siempre les, les he dicho esto a, a, a los directivos, es una radiografía de, de cómo estamos haciendo, de cómo están haciendo las cosas, ¿no? Eh, ha habido momentos, este, pues, no álgidos, digamos, pero sí han modificado este tipos de programación, este se han dado cursos especiales a, a, a todos los conductores, a todos los, a los directores, subdirectores, no cursos, sino que es, es un se les recuerda que hay un código de ética al cual, como mencionaba Magdalena, que por cierto Magdalena... Este, te mando un, un gran abrazo y, y <ríe> muchas hermano.
10: gracias Guillermo.
9: Muchas felicidades por este puesto que finalmente sí es muy padre ser el defensor de las audiencias.
3: <ríe>
10: muchas
9: gracias. Ya, bueno de, de repente ya no es tan padre pero tú ya tú verás... como <ríe> ¿no? Y es y es como en una comunidad tan plural como la UNAM, pues hay de todo, ¿no? Hay, hay tipos virulentos, hay tipos anal, super analíticos hay cosas que, que también confunden a las audiencias de, en cuanto a sus derechos, no, este, porque de pronto pues mandan que por qué se viste de rojo la conductora y pues eso es obviamente, este, pues un gusto y no un, no, este, o una estética, este, que pues que no se corresponde a, a ninguno de los derechos de la, de las audiencias, entonces creo que sí es algo que ayuda muchísimo a mejorar las estaciones, ¿no? porque son coadyuvantes, te, te están diciendo cómo están viendo ellos, desde la cuestión de contenidos, incluso cuestiones técnicas, que de pronto también, este, por ejemplo, TV UNAM tenía, tiene todavía problemas para que se vea bien la, la televisora, sobre todo en el interior de la República, y eso también le ayuda a las autoridades de la UNAM a que la necesidad, por ejemplo, de que se invierta en un, en un transmisor digital, no, de mayor potencia, etcétera. Entonces, finalmente, sí ayuda muchísimo. Este, hay una también una labor en conjunto de muchísimos defensores, sobre todo de medios públicos, en, en tutelar y en vigilar, porque nosotros no podemos tutelar. Este, cómo se está desarrollando todo, todo este, cómo se aplica estos derechos, no. Entonces, finalmente, sí es un mundo, este, pues, como diría José Alfredo, no raro, pero sí, este, un mundo nuevo que de pronto todos aprendemos de todos, ¿no? Y a través de la asociación, bueno, pues, hay gentes verdaderamente extraordinarias que han estado en esto muchísimo tiempo y creo que todo esto beneficia, beneficia ya a las audiencias. Ya con este amparo que el IFT va a tutelar estos
2: derechos, pues las cosas se ponen más claras. ¿no? Uh -huh. Hay una hay una visión, Magdalena, que tiene, tiene que ver también con la credibilidad. De alguna manera de, este hay una defensoría de las audiencias que uno pensaría que están eh, aficionadas a la escucha de la radio universitaria, de la televisión universitaria. Sin embargo, muchas de estas audiencias este, cambian de un dial a otro, si todavía podemos hablar de dial de una frecuencia a otra, confrontando la credibilidad y los dichos de distintos, eh, de distintos medios, unos medios públicos, unos medios señalados por sus intereses, por su actuación política y otros que tienen como interés supremo eh, contribuir al desarrollo, a la idea de la democracia, a participar de los de los con los grandes investigadores que tienen años tratando de contribuir con conocimientos a la sociedad mexicana ¿cómo se da este este concierto entre un mundo de medios muy señalado, incluso desde el Ejecutivo, particularmente desde el Ejecutivo, la, la pérdida de credibilidad desde, el, desde 1994 de muchos medios y la radio universitaria, ¿qué significa estar mirando a la defensoría, a los, a, los, a los radioescuchas desde este puerto desde el puerto de la credibilidad y desde el puerto del interés supremo de la nación.
10: Bueno, aquí tenemos la ventaja de, de la credibilidad misma que tiene la universidad, es, una, es la Universidad Nacional Autónoma de México, es una institución que es respeta, conocida y respetada por una gran parte de, de la sociedad mexicana y en momentos difíciles, en momentos de crisis, en momentos de alguna tragedia o algo así, Siempre ha estado presente en la universidad, ¿no? Recordemos su papel cuando fueron los sismos de 1985, eh, este, etc. Y, y eso, pues desde luego que los medios de la universidad tienen que basarse en esa credibilidad y no, y, y, y no traicionarla, ¿no?, en sus programas. Entonces, se tienen que apegar a los códigos de ética que la misma institución ha establecido, a, a, a mantener el rigor en sus noticieros, la imparcialidad en la información que da, la pluralidad también de opiniones, etcétera Todas esas son valores de la misma universidad y se trasladan a los a los medios de comunicación que maneja. Uh -huh.
2: El tema, el tema de la radio, un poco para ambos, eh, en este momento acabamos hace unas semanas de que concluyera la, la, la bienal de la radio. Esta emisión fue particularmente importante también porque hubo una gran presencia de lo indígena, de los temas eh, de eh, asuntos que tienen que ver con la violencia doméstica, con la participación de las mujeres, la desigualdad laboral entre géneros eh, cómo, eh, ¿cuál es la situación también que, eh, 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 que, que observa Guillermo en la composición de nuestras radios universitarias? ahora mencionaba el tema de lo tecnológico de los alcances, pero esta cuestión de formar patrimonio de que nuestros programas forman parte de los podcasts que estarán en algún momento este, dentro de 50 años estarán en la fonoteca como documentos ¿Cómo evaluar esta parte como defensor de las audiencias y al mismo tiempo un defensor de las audiencias es un defensor de las propias estaciones? Cuéntanos un poco también esta parte.
9: Sí, este creo que es, es algo bien importante. ¿no? Este, cuando uno acude a la fonoteca, por poner un ejemplo, lo que tú mencionas, este, y quieres oír un programa de 1950, una entrevista, una canción, una, lo que sea, ...a un personaje hablando... este, ...entonces es una cosa maravillosa... ¿no? ...porque... ...pues... Eh, ...tienes a la mano... este, todo ...todos este, estos testigos... ...de la historia... ...de la radio... ...y de, de las grabaciones... ...este... ...cosa que ya sucede con... ...muchos programas de Radio UNAM... ...que cuando yo fui a... ...a revisar un, una serie de cosas... ...pues ahí hay muchísimas cosas ya... este eh, disponibles digamos para el análisis no entonces finalmente como tú dices 50 años después igual al, este alguien juzgará con otros ojos este se maravillará ya se se enojará incluso no de las cosas que se decían en cierto tiempo no entonces por eso es bien importante este pues tener este código de ética que menciona este Magdalena y que se aplique este de, de manera adecuada porque ahí se refleja el espíritu universitario como también bien lo mencionó Magdalena no este y pues el espíritu universitario es para todas las dependencias todas las cosas que tengan que ver con la UNAM y con la radio pública y con este, los medios en general ¿no? entonces este pues, creo que, que como dije, siempre las audiencias ayudarán a la estación. ¿no? Uh -huh. Siempre. Siempre la harán mejorar, este, la harán volver a sus orígenes, si es que se empieza como a desviar. Este, y pues son, como siempre lo he dicho, si hay medio, hay audiencias. Si no hay audi audiencias, no hay medio. Uh -huh. Entonces, son parte fundamental. No, no se puede separar a los escuchas en este caso Radio Unam, de, de la estación, son, son una parte fundamental, y que además están por todas partes. ¿no? Entonces uh -huh. eso, este los defensores debemos de, de coadyuvar en eso, este de atender realmente de manera eh, simple, objetiva, a tiempo, todos las, las, los correos y todas las cosas que, que envía la audiencia. Y también este que sea medio que sea vinculante porque si no es vinculante entonces pues, si al defensor no le hacen caso pues entonces ahora sí que no tiene caso el uh -huh. defensor ¿no? entonces este afortunadamente pues estamos en la UNAM y todas estas cuestiones se se analizan se mejoran se dan razones razones concretas a, a las audiencias uh -huh.
2: Esta, esta, esta situación, Magdalena, ¿cómo, cuál, ¿cuál es su opinión? ¿Cómo lo, ¿Cómo lo observa usted? Dice, Guillermo, si la radio no hace caso, pues no hay nada que hacer. Hay una, hay una parte de consenso. Eh, la programación universitaria se caracteriza por su libertad, porque no hay censura, porque hay una gran responsabilidad de sus propios conductores. Por educarnos, por entender, por saber que a veces lo que hemos pensado a lo largo de muchos años, los hábitos, los malos hábitos, tienen que cambiar, tenemos que cambiar. ¿Cómo ha sido este proceso que usted ha visto, que usted ha visto como, como profesora y también como funcionaria, ha estado al frente de varias responsabilidades donde ha tenido que convivir con este con personas que son como machiotes, ¿no? que actúan de una manera muy, muy programática. ¿Cómo, ¿Cómo ha sido su experiencia? ¿Qué es lo que esperamos? ¿Qué es lo que usted espera en esta nueva etapa?
10: Bueno, siempre he trabajado para la televisión pública uh -huh. y en, en mis clases en la Facultad de Ciencias y Políticas y Sociales, pues siempre también he tratado de, de inmuir en los estudiantes pues que lleven a cabo con rigor, con responsabilidad, eh, eh, con creatividad, etcétera, todos los, los trabajos que lleven a cabo en, en las en, en las distintas emisoras en las que trabajan. Afortunadamente muchos de ellos han ido a trabajar a televisoras públicas, eso me da mucho orgullo. Eh, el, eh, yo creo que, que, que todas las... Eh, es decir, desde luego que... Esta Ley Federal de Telecomunicaciones y Radiodifusión, en donde se incluye un capítulo sobre derechos de las audiencias, pues desde luego que también está alineado con la Constitución. Y la Constitución, eh, digamos, eh, protege el derecho irrestricto a la, a la libertad de expresión, ¿no? Igual que de información. Entonces... Eso es algo que no se puede tocar, o sea, desde luego que toda la gente que trabaja en una emisora pública o privada tiene derecho a expresarse. Sin embargo, hay una serie de lineamientos que son muy importantes, que se lleven a cabo en las televisoras o en las radiodifusoras públicas o privadas. Uno de ellos es que se, se haga una diferencia muy clara entre lo que es información y lo que es opinión. Y esa es, es una situación que en México no se da mucho, ¿no? este Nuestros grandes, digamos, comunicadores en el pasado de la televisión privada, por ejemplo, pues también han sido opinadores, ¿no? Y formadores de opinión, para bien o para mal. Pero... Esto es algo que no sucede en otras partes del mundo. Se tiene una, clare, una diferenciación muy, muy clara entre lo que es informar y lo que es opinar. Y cuando se va a opinar, se dice claramente que esa es una opinión, ¿no? No se confunden ambas cosas. Otra cosa que es muy importante, que no aplica tanto para nosotros, porque no tenemos anuncios ni programación infantil, es no confundir anuncios publicitarios con la programación. Esto sucede mucho en, en la televisión infantil, donde entre dos caricaturas hay un anuncio que también es como una caricatura, ¿no? Entonces los niños realmente, este eh, sin querer, están siendo manipulados para, eh, pa, para que quieran comprar una serie de... de, de de juguetes, etcétera, porque los confunden con los personajes de caricatura que están viendo. Luego, una cosa también muy, muy importante eh, es que se respeten los horarios. Muchas veces hay situaciones que, que obligan a cambiar el horario de un programa o a la mejor información que no se tenía antes, pero que, que permite tomar la decisión de llegar a, 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 de mejor manera al, al público al que se quiere llegar con un programa en específico, pero es muy importante que la audiencia sepa de todos estos cambios de programación y que tenga a la vista todo el tiempo una cartilla actualizada de programación ¿no? Entonces hay una serie de cosas que siempre pueden mejorar y que siempre pueden hacer la vida mucho más fácil para la audiencia y eh, y al mismo tiempo no le cuestan gran cosa a la emisora, ¿no? Son simplemente normas que tiene que tener en cuenta a la hora de eh, planear sus programas, de realizar sus contenidos, etcétera, ¿no?
2: sí. sí. Pues les agradecemos muchísimos Guillermo Guillermo Montemayor Gómez, eh, defensor de audiencias aquí en Radio UNAM y TV UNAM. Hemos seguido, hemos tenido, hemos tenido el privilegio de tener sus comentarios, sus eh, consejos, sus observaciones. Muchas gracias por todo, por todo su trabajo y, y pues. Eh, pues yo creo que ya forma parte, este es su casa y formará parte de todo lo que nosotros somos y haremos. Muchas gracias, Guillermo.
9: este No, a ustedes. este que, Muchas gracias por hacerme caso cuando debían de hacerme caso. <risa>
3: ver, sí,
9: este, ¿no? y, y bueno, siempre lo repito, siempre será un honor haber sido defensor de las audiencias, no el primer defensor de las audiencias de Radio ITVNAMP. Sí, y bueno, gracias. otra vez reitero mi bienvenida a Magdalena y por supuesto... Magdalena, todo lo que ocupes necesites, porque hay ciertos
2: trucos que te tengo que enseñar. Sí, claro, siempre. siempre uno no, uno no puede hacer nada sin los maestros. A veces los maestros son más jóvenes que nosotros, a veces son mayores, pero siempre hay que reconocer cuando alguien porta esa, esa chistera, esa chistera del mago, del mago que enseña. Magdalena Acosta Urquidi, muchas gracias, mucho, mucho trabajo. Por supuesto que te vamos a hacer caso, también en cocos Pocos que fue, fue uno de los uno de los programas infantiles que fue, que tuvo una mención importante en la Bienal de Radio. También esperamos, lo, lo infantil es un espacio que en la radio universitaria, en la radio pública, pues tiene que tener un papel, un papel muy importante y una enorme vigilancia, como acabas de señalar. Muchísimas gracias, Magdalena Costorquidi, pues seguiremos trabajando de la mano en lo que viene. Muchas gracias.
10: Muchas gracias por la invitación y este un saludo pues fraternal a Guillermo espero que nos veamos pronto y este y muchas gracias pues espero eh, poder contribuir eh, más adelante también con algunos de los hallazgos de los de los comentarios que nos ha hecho el, la audiencia eh, respecto a, a Radio UNAM y a TV UNAM
2: muchas gracias muchas gracias saludos Hasta a todos gracias
9: muchas Hasta gracias
2: luego. Vamos a, ir, vamos a ir con música, vamos a escuchar de Mahmoudi Azul. <SILENCIO>
3: Verdade é pra dizer que meu coração te chama. Quando o vento vem do mar, essa noite acontecer. Na verdade é pra dizer que meu coração te ama. Quando tudo terminar, enfim, meu desejo transformado em saudade. la verdad es para entender que mi corazón tem pressa
1: en la sana distancia.
2: Nota Internacional. La Agencia de la ONU para los Refugiados manifestó su preocupación por la nueva práctica de Estados Unidos de expulsar por avión a refugiados e inmigrantes a México bajo razones de salud pública. Matthew Reynolds, representante de ACNUR para Estados Unidos y el Caribe, aseguró que las personas o familias a bordo de esos vuelos que pueden tener necesidades urgentes de protección corren el riesgo de ser devueltas a los mismos peligros de los que han huido en sus países de origen en Centroamérica sin ninguna oportunidad de que se evalúen y atiendan esas necesidades. Este Matthew Reynolds había dicho que esta estrategia constituye una nueva y preocupante dimensión de la aplicación de la orden de salud pública relacionada con el COVID-19, conocida como Título 42, que niega a las personas y a las familias el acceso a las pruebas de protección y a los procedimientos de asilo de Estados Unidos. La ONU recordó que la expulsión de Estados Unidos al sur de México, al margen de cualquier acuerdo oficial de traslado con las debidas garantías legales, aumenta el riesgo de devolución en cadena, es decir, la devolución por parte de sucesivos países de personas vulnerables en peligro, lo que contraviene al derecho internacional, a los principios humanitarios de la Convención de Refugiados, eh, publicada en 1951, y bueno, funcionarios de Guatemala confirmaron que México está enviando en autobús a guatemaltecos, hondureños y salvadoreños hacia remotos cruces fronterizos con Guatemala, después de que arriban en vuelos del gobierno de Estados Unidos. Vamos a analizar toda esta, todo todo este entrecruzamiento entre la política migratoria de Joe Biden y la nuestra, de enviar a las personas migrantes a México para ser deportadas y luego devueltas a nuestro país al suyo. Está con nosotros la doctora Elisa Ortega Velázquez, Ella es investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades y también del Diplomado en Migración y Derechos Humanos del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Elisa Ortega Velázquez, muchas gracias por estar aquí esta mañana con un tema tan complejo, tan difícil. Muchas gracias por abordarlo. Hola, ¿qué
11: tal? Muy buenos días a ti y a todo
10: el auditorio.
2: Cómo abordar, cómo entender ese entrecruzamiento, porque como dice el dicho, tan culpable es el que mata a la vaca como el que le agarra la pata. ¿Cómo es cómo estamos nosotros en ese, en ese, en, en, en esa continuidad, en esa cadena?
11: Eh, bueno, pues primero habría que señalar que esto que estamos viendo, esta, esta política de la última semana de parte de Estados Unidos, pues es al final del día una continuación de eh, esta guerra al derecho de asilo que yo llamaría que entabló el expresidente Donald Trump, especialmente para las personas con necesidades de protección internacional que proceden de Centroamérica. Eh, México ha tenido un papel crucial en esta política muy agresiva que eh, puede violar el derecho de asilo de estas personas al no analizarse caso por caso si tienen necesidades internacional cómo puede ser en buena parte de, 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 de las personas que eh, llegan no a la frontera sur de Estados Unidos este y bueno pues México ha tenido un papel muy muy activo no como como bien lo señalabas este en en lo que en lo que señalabas de eh, de que México pues al enviar eh, eh, el autobús primero eh, en un avión desde la frontera sur de Estados Unidos. Entonces, entre esto y la eh, asunción tácita del programa Queate en México, desde el año 2019, pues México sigue siendo como un brazo ejecutor más desde mi perspectiva de esta política eh, migratoria que desincentiva la migración irregular y también a las personas que tienen necesidades de protección internacional.
2: Aquí el tema tan complejo y tan difícil es que gran parte de, estos, de la población centroamericana que está en peligro, hondureños, salvadoreños y, y cada vez más nicaragüenses y guatemaltecos es que no tienen un rostro y que las necesidades de protección a veces no pasan por el matiz de la política, sino por el matiz de la violencia, de la persecución delincuencial a la que se han enfrentado en sus lugares de origen. Solo queda el instrumento del derecho. ¿Cómo, cómo, ¿En qué situación está en este momento activistas, eh, militantes, toda la gente que se opone a que estas medidas tengan lugar. ¿Hay mecanismos jurídicos que, 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 que prohígen un amparo para esta situación?
11: Sí, bueno, pues en, en primer lugar, o sea, el fundamento legal más fuerte es precisamente el derecho de estas personas de solicitar asilo o protección internacional ante temores fundados de, eh, de que su vida, su libertad o su seguridad corra peligro si son devueltos a las regiones precisamente de las cuales vienen huyendo, como, como señalabas los países del norte de Centroamérica también cada vez más nicaragüenses, ¿no? Ese es el principal eh, fundamento legal, y sería el más sólido y fuerte. De hecho, Estados Unidos tiene una ley de asilo, ¿no?, al igual que México. Entonces, este sería, digamos, eh, el, pues, el fundamento jurídico más fuerte. ¿Cuál es el problema? Que eh, el derecho queda en un segundo plano, ante la política migratoria, tanto estadounidense como mexicana, que, bueno, que coadyuva en, en, en estos intentos, no de ahora, pero ahora están mucho más intensificados, especialmente por la pandemia, de desincentivar que una migración, personas, extranjeras que eh, están empobrecidas, pauperizadas, que no son personas blancas también porque hay un tema racial también este de fondo y que obviamente este no cuentan con la documentación adecuada lleguen a Estados Unidos no eh, desde el año pasado vemos eh, de, desde 2020 eh, vemos cómo se aplica el título 42 eh, de, de Estados Unidos pa, y se aprovecha la pandemia y en aras de frenar pues la propagación del virus el gobierno estadounidense intensificó pues la detención y la deportación express de personas migrantes irregulares solicitantes de asilo incluidos niños no esto obviamente sin importar si deportaban migrantes infectados por covid 19 y propagaba el virus en países eh, pobres y con sistemas sanitarios pues quebrados este como es el caso de los eh, de los países de, del norte de Centroamérica. no Hubo algún coto legal desde noviembre en el caso de la niñez migrante no acompañada este que eh, prohibió que se deportaran de manera sumaria a los niños no acompañados. no Esto ya se volvió una realidad, de hecho era una promesa de campaña de, de Joe Biden que a los niños no se les aplicaría esta norma del título 42 y eh, oficialmente se prohibió esto desde, eh, desde enero pero eh, esto ha seguido siendo aplicado y ahora mucho más eh, con más fuerza desde la semana pasada a adultos y a familias. ¿No? Entonces, digamos que el tema de eximir a los niños pues solamente una solución muy, muy parcial, porque además muchos niños viajan con sus familias y lo que ha orillado esta política es a separarse de sus familias para cruzar la frontera solos y pedir asilo y que así no les expulsen a la familia entera. no Pero es, es, es una política pues muy, muy defectuosa, no eh, muy cruel también, este y a la cual se añade además pues la, la, la resolución de un juez, el viernes, de reinstalar o de reanudar eh, el programa Quédate en México, que también fue una de las promesas de campaña de Joe Biden, de terminarlo porque es una de las políticas pues, más crueles ¿no? y que obviamente niega el derecho de solicitar asilo. Ya no el derecho de, 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 de que estas personas sean aceptadas como refugiados, sino simplemente el derecho de acceder al procedimiento para, para solicitar asilo.
2: Uh -huh. Justamente esto que señala la doctora de, eh, del fin de semana justamente en varios medios apareció la, la, el ordenamiento de un juez federal para que se restablezca el plan quédate en México porque consideraron que el memorándum que el presidente Joe Biden envió en junio cuando este trató de hacer de, de, de desvirtuar ya las políticas de Donald Trump había sido totalmente ilegal estos detalles eh, que, que uno dice con comillas detalles eh, pues dan un paso atrás a la política migratoria de Biden, justamente en acuerdo con México. En esta comisión interinstitucional que ha coordinado y que ha hecho evidente Marcelo Ebrard para que la Sedena, la Secretaría de Marina, la Protección Ciudadana, el propio Instituto Nacional de Migración, la Fiscalía General de la República atiendan esta cuestión, pues prácticamente tenemos todo ese panorama eh, en contra. ¿Es así?
3: Sí,
11: eh, en realidad está ahora muy complejo el panorama. México ya había aceptado tácitamente eh, desde eh, que este programa inició en 2019 mil eh, bajo una retórica me parece de pues falsa, ¿no? De, de derechos humanos, de proteger los derechos humanos de estas personas que, eh, que, se, que se pudieran quedar en la frontera, ¿no? Mientras esperaban sus solicitudes de asilo. Eh, esto se vio agravado con el inicio de la pandemia porque las solicitudes del programa Quédate en México se pararon casi por un año en, en razón de la pandemia. Tiene en realidad pocos meses que empezaron a procesarse nuevamente las solicitudes a la par de que eh, ya no se aceptaron nuevas, ba nuevas solicitudes bajo este programa. Pero México en realidad aceptó, aceptó eh, digamos esta posición que en derecho de asilo se llama como tercer país seguro, pero de manera tácita. No hubo un acuerdo formal, ¿no?, a través del cual México eh, quedara como tercer país seguro de, de asilo, pero, digamos, en términos eh, prácticos, eh, ese, fue el, ese ha sido el, pa el papel de, de, de nuestro país, obviamente sin las garantías y los derechos que deberían de estar aparejados a, a que un país asuma esa, esa condición. ¿No? pero sí hemos visto digamos una, una posición muy activa en el caso de México al menos en frontera sur no de eh, aumentar el tema de seguridad de militarización de, de usar por supuesto a la guardia nacional para desincentivar este y para eh, pues sí a todas estas personas que intentan que intentan llegar este a Estados Unidos y que obviamente tienen que cruzar este por méxico
2: uh -huh. Esta 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 visión doctora también estaba señalada por eh, en estas reuniones que hicieron este intergubernamentales hay una hay un aspecto que tiene que ver con los con los temas municipales se reunieron con con autoridades de Tabasco, de Oaxaca, de Veracruz, de Chiapas, de Puebla, de Tlaxcala que son un poco como ciudades puente que están en esa ruta invisible para muchos ojos de la migración, pero también vimos que defensores, defensores de derechos humanos que están en Chiapas, y que, que forman parte también de esta política que ha implementado el Instituto Nacional de Migración, de recibirlos, colocarlos casi a tres metros del puente peatonal y, y casi, casi empujarlos hacia el corredor centroamericano. ¿Cómo se da esta relación entre el gobierno federal y, y las autoridades municipales, las fiscalías estatales, ¿cómo se da este, este aspecto? No, no hay apoyo, hay mucho, hay muchísimo, muchísima, muchísimo rechazo hacia los migrantes centroamericanos en algunas ciudades de nuestro país que, que viven de la migración también. ¿Cómo, cómo observa usted este proceso?
11: Sí, bueno, pues eh, en primer lugar hay una falta de coordinación entre la autoridad federal y la autoridad estatal y municipal. Obviamente estas ciudades que están en la frontera sur o que son importantes en términos de migración sí ven, digamos, eh, o tienen un impacto al al tener tantos migrantes en tránsito, ¿no? Este, Esto de un lado puede ser visto por parte de, de la población y obviamente de las autoridades como como un efecto negativo ¿no? en términos de acceso a servicios, tal vez también en términos de, de seguridad, porque hay mucha estigmatización en cuanto a la figura de la persona migrante irregular. Recordemos lo que pasó este, pues hace unos meses, el desafortunado evento de esta migrante Victoria Salazar. ¿no? Este, ya tenemos la estigmatización del migrante irregular como eh, sinónimo de ser criminal, de, también de carecer derechos no, en lo absoluto a, a raíz de su condición irregular. Y, este, y si a esto se suma la falta de coordinación que hay entre el gobierno federal y obviamente la suministración del presupuesto que deberían tener estas ciudades eh, fronterizas para acoger este, y proporcionar los servicios que requieren estas personas, pues tenemos una situación muy, muy caótica, no, muy, muy caótica y conflictiva este eh, 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 a nivel federal y, este, y bueno la relación que hay este, tanto con los estados eh, especialmente Tabasco, Chiapas, este, Oaxaca, ¿no? Que tienen estas ciudades este, clave, ¿no? Y, y que sí podemos ver es, obviamente una saturación en términos de eh, migración entrante.
2: Este, este aspecto también doctora que bueno es que es, es que llegan noticias de todas partes como usted bueno como usted lo sabe hay un pueblecito en San Miguel en arizona en el oeste de Tucson, donde han sido detenidos varios eh, jóvenes muchos jóvenes muy hábiles muy fuertes logran pasar y logran pasar solos pero cuando se encuentran con este infierno auténticamente este infierno que es el desierto de arizona uno puede conocer el de sonora pero el de arizona realmente es eh, es, es el infierno en la tierra Esta han sido detenidos muchos menores y justamente este peste los agentes de la patrulla fronteriza habían publicado en su página de internet todo este incremento de prácticamente 288% de incremento en las eh, en el tránsito. ¿México ha aflojado? Porque de alguna manera es una acusación velada. Son un total de 118 mil personas detenidas sin papeles. ¿Cómo, cómo estamos? ¿Cómo está México? ¿Bajo la guardia o cómo está esta relación frente a la frontera? De Arizona, particularmente.
11: Sí, este, no, a mí no me parece que de México haya bajado la guardia. De hecho, se pueden revisar este, los datos oficiales en la unidad de política migratoria de, del gobierno mexicano. Hay, hay un, a, 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 digamos, hay cifras sostenidas en cuanto a eh, detenciones y deportaciones. Claro, no se llama así, ¿verdad? Eh, a nivel uh -huh. oficial son este, presentaciones, son las detenciones y devoluciones, este, o devoluciones asistidas, pero no son otra cosa más que detenciones y deportaciones. Se puede ver, digamos, que la cifra no baja y, de hecho, este, pues tenemos tres, tres poblaciones clave u objetivo en el caso de México, que son Guatemala, El Salvador y Honduras, este, este, uno puede ver las estadísticas eh, en los últimos tres años, y, y de, bueno, de hecho desde más, ¿no? Pero bueno, pensando que ya en en, en un, en un este contexto pandémico, los, el último par de años, este, y son estas poblaciones, y México no baja la guardia. Yo creo que todo lo contrario, ¿no? O sea, tenemos eh, una, una política migratoria muy, muy agresiva que dista mucho eh, de lo que, eh, pues, ya pensamos eh, que al inicio de este nuevo gobierno podría ser y que podría estar encaminado a una migración pues, mucho más este, humanitaria, ¿no? que es lo mismo que en el caso estadounidense con el presidente Joe Biden. ¿no? Las promesas electorales fue tener una migración más humana, ¿no? Eh, un sistema migratorio más humano a comparación del que estaba eh, en, en marcha con Donald Trump. Pero a los pocos meses vemos, me parece en ambos, en ambos casos, en el caso mexicano, este, como en el caso estadounidense, que este discurso humanitario este, y de derechos humanos dura bien poco y más bien, este, pues vuelven las prácticas antiguas y añejas comunes a eh, a todos los partidos políticos, me parece que aquí no hay un tema de partido político ni en el caso estadounidense uh -huh. este, ni en el caso mexicano, ¿no? Me parece que aquí el, el objetivo casi siempre es eh, detener a estas personas que no son bien vistas este, ni a ojos del gobierno estadounidense ni del mexicano por distintas razones, ¿no? Este, obviamente económicas, sociales, este, políticas también y, eh, y lo que vemos comprometido, me parece, de manera muy muy grave, es eh, pues el derecho de estas personas de acogerse o de solicitar protección internacional, porque muchas de estas personas, en verdad, calificarían, vienen de contextos eh, de, muy peligrosos de geografía mm -hmm. o por, por parte de algunos y de que analicen los casos y que, las que se tienen en congresos y además, en el caso mexicano ¿no? y en el caso de este de los estatus los no pero mm -hmm. que, eh, la crítica el, el derecho
2: sí. el pues doctora, le agradecemos muchísimo su participación. El desafío, como usted, la, la primera palabra que usó fue complejidad. El desafío es poner el acento en los matices, en los detalles y proteger auténticamente, como usted, otra palabra que utilizó fue retórica, sin retórica, este, pensando, pensando en que de alguna manera ellos somos nosotros y nosotros somos ellos. Le agradecemos mucho su participación y bueno, pues seguiremos en contacto porque esto requiere de voces como la suya que nos clarifiquen y que acompañen. La la reflexión. Muchas gracias, doctora.
11: Muchísimas gracias, que tenga un buen día.
2: Gracias, la doctora Elisa Ortega Velázquez, investigadora titular y coordinadora de la línea de investigación institucional Derechos, Migraciones y Movilidades de la UNAM. Muchas gracias. Vamos a ir con música. Esta mañana vamos a estar y hemos estado escuchando muchas propuestas jóvenes. Esta propuesta es de Bogotá. Es Flor de Jamaica y la canción se llama Huesos.
12: Salirás promesas, engaños, sombras, amor Mire, te estaba soñando, tú y yo una ilusión Amor mío, soy cruda como tu corazón te pareces a la palabra amor Pero ya no vivo para ti Ya no soy quien dices Pero solo da un beso ¿Habrá Sobre mí están tus huesos Que me consume nada
3: más
4: Síguenos en redes sociales Encuéntranos en Facebook como Primer Movimiento Y en Twitter como Arroba P Hagamos Comunidad
1: Este 13 de agosto, la Secretaría de la Defensa Nacional continúa su modernización para afrontar los nuevos retos de la vida nacional, creando la comandancia del Ejército. Este cambio histórico permite la reestructuración de sus organismos administrativos para ser más eficiente y transparente. La operación y funcionamiento de la Fuerza Armada de Tierra en el cumplimiento de las misiones de Defensa Exterior, Seguridad Interior y Plan dn 3 e Ejército y Fuerza Aérea Mexicanos, la Gran Fuerza de México.
3: Gobierno de México.
2: ¿Y usted quiere que encuentre una guitarra que hace 80 años está? Vaya a saber uno
7: dónde. Exactamente, Dermar. Le ofrezco mil dólares para empezar. Acepta el desafío.
6: Cabalas Gardelianas de Lalo Recanatini. Radiodrama del Archivo de la Bienal Internacional de Radio. Sábado 21 de agosto a las 20 horas.
1: Radio UNAM.
2: Hola, buenos días, ya regresamos a la tercera hora de primer movimiento, son las 2, eh, las 9.2 de la mañana aquí en el centro del país, en la Ciudad de México. Vamos a tener, eh, bueno, tuvimos dos horas eh, muy interesantes, hay un relevo en la... En la estafeta, en la Defensoría de las Audiencias, pudimos escuchar eh, a, a Guillermo Montemayor Gómez, que ha sido defensor de las audiencias en Radio UNAM y en TV UNAM, un hombre de una eh, gran trayectoria, fue fundador y director durante seis años del Canal del Congreso, y nos compartió cómo, ha sido, cómo han sido estas experiencias eh, de defensor de la audiencia en Radio UNAM y en TV UNAM, la importancia de la televisión pública, y, y la doctora Magdalena Costa Urquidi, profesora de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales, con una amplia trayectoria en, 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 en la televisión y en la radiodifusión pública, ocupa ahora, es nuestra nueva defensora de las audiencias de Radio TVNAM, nuestra y suya, suya porque la labor que hará en los próximos tres años tiene que ver con un momento complejo de este muy rico de participación de el ejercicio de una ciudadanía atenta activa frente al papel que los medios y los que quienes participamos en ellos jugamos en todo este proceso de transformación de crecimiento del país y en todo este debate que ha puesto en la discusión a los medios públicos y privados, en su papel, su observancia, su generosidad, su responsabilidad frente a la sociedad. Eh, tuvimos también esta dramática participación de la doctora Elisa Ortega Velázquez, que, que documenta, que analiza, que nos pone sobre la mesa una situación de una enorme complejidad, una retórica que ella señala que no tiene que ver con compartido sino con estructuras gubernamentales, jurídicas que están en el asunto de la migración del papel de los refugiados de todo este cruce, de toda esta geografía hay una ruta, hay una ruta de migración que se dibuja en el mapa de nuestro país, donde muchas personas cruzan con la esperanza de salvarse de la persecución en sus propios países, en Guatemala, en Honduras, en El Salvador, incluso en Nicaragua, que ha crecido mucho la, el tema de la represión, de la persecución política, y que buscan Estados Unidos como un espacio donde ampliar sus libertades, donde resguardarse de la violencia. El tema de la infancia, que Joe Biden prometió resguardar, pero que en Estados Unidos hay muchos intereses que impiden que los eh, niños, los infantes, los menores de 17 años tengan esta protección. Pero bueno, vamos a tener un programa que que continúa y continúa justamente hacia la conmemoración eh, de los 500 años. Es una visión que vamos a tener eh, a partir de un ciclo de conferencias que se organizan en la Universidad de Guanajuato. Vamos a tener la presencia de Eduardo Pérez Alonso. el doctor en Derecho y director de la División de Derecho, Política y Gobierno en esta universidad. Y vamos a tener la participación de Juan René Segura Ricaño. Él es miembro fundador de la red de profesores de Derecho del Trabajo y presidente de la delegación Guanajuato de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Vamos a dialogar sobre este gran programa que tiene sendos especialistas. Así que bueno, quédese aquí en primer movimiento. Y bueno, vamos, eh, si nuestra eh, producción lo, lo determina así, pues vamos a la poesía necesaria.
1: Primer movimiento. Hacemos comunidad en la sana distancia. Es hora de poesía necesaria.
2: Esta mañana vamos a dedicar la poesía necesaria a la poesía rusa. La semana pasada les había comentado que la otra, la revista La Otra, que dirige el poeta José Ángel Leiva, había dedicado un número especial a la poesía rusa actual, que había, era un número dedicado a la poesía y la literatura rusas desde la poesía joven hasta la poesía de San Petersburgo pasando por algunos autores clásicos que mucha gente conoce que vivieron el hielo, el deshielo y que son parte de esta gran tradición de poetas rusos esta joven eh, Alina Dadaeva hizo una traducción importante de los de los poetas que, vienen, que aparecen en este número pero también están representados por otros dos un gran traductor que es... Eh, Jorge Bustamante García, quien ha traducido numerosos poetas, trae textos de ensayo, una, una gran cauda de autores y justamente uno de los que traduce que forman parte de la corriente del metarrealismo es Iván Danov. Iván Danov que trae este poema que dice así. El agua en los ojos no desaparece, un síntoma de tristeza. En el rostro los ojos no encajan, un síntoma de angustia. No se pierde la persona en la muchedumbre, un síntoma de dolor. El dolor es como una caverna, hundido en la niebla, agolpándose en la víspera del sufrimiento, en el etéreo espejo veraniego. Oh, si alguien en la cueva hubiera asomado su rostro, habría escuchado que el dolor canta, como la mirada canta entre las pestañas. Es oscuro como el petróleo, listo para estallar. Es un denso cartucho de película, en el que en cada escena se marchita una amapola en el que cada imagen la amapola cambia su piel y acaricia a la luna, quien en respuesta enegrece y se eleva. La persona en la multitud no se sofoca y se aleja. Le encantaría echar una mirada, pero en la niebla apenas hay un alegre aleteo del sonoro y rechinante escala. Lo que sigue es de Coco Taylor, todo lo que soy te lo debo a ti.
1: Con tus postales sonoras. Envíalas a primermovimientounam@gmail.com. La mesa del día.
2: Del 13 de agosto, eh, a partir del 13 de agosto y hasta el 19, la Universidad de Guanajuato realiza el ciclo de conferencias. La conquista 500 años, una visión laboralista en el marco de la conmemoración de los 500 años de la conquista de México-Tenochtitlán. El pasado viernes se llevó a cabo la primera conferencia titulada... Barco histórico de la conquista de Tenochtitlán a cargo de la doctora Graciela Velázquez Delgado durante esta semana este ciclo abordará temas como la regulación del trabajo en España en el siglo XVI el trabajo en la gran Tenochtitlán la protección social, eh, jornada y retribución de los oidores de la audiencia de Nueva Galicia el acervo jurídico derivado de la conquista la protección al trabajo en las leyes de Indias el trabajo minero en Guanajuato y las fuentes para historiar el trabajo en el siglo XVI. Las conferencias van a ser transmitidas, ya iniciaron en la página de Facebook, de la División de Derecho, Política y Gobierno de la Universidad de Guanajuato, y vamos a conversar sobre este ciclo organizado por la Universidad de Guanajuato a propósito de la conquista a 500 años, así, así lo llaman, la conquista. Eduardo está con nosotros, Eduardo Pérez Alonso, doctor en Derecho y miembro... El director de la División de Derecho, Política y Gobierno, le doy la bienvenida. Muchas gracias por estar esta mañana para discutir este gran tema, doctor. Muchas
7: gracias, muy buenos días a tus radio oyentes. Estamos aquí desde Guanajuato, la Universidad de Guanajuato a tus órdenes.
2: Muchas gracias. Eh, Juan René Segura Ricaño, es miembro fundador de la Red de Profesores de Derecho del Trabajo y presidente de la Delegación Guanajuato de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Bienvenido también a, este, a, esta, a esta emisión de Primer Movimiento. Muchas gracias por estar con nosotros.
8: Un gusto de saludarlo a usted y a sus radioescuchas desde la bella ciudad de Guanajuato.
2: Muchas gracias. Sí, bellísima, bellísima ciudad. ¿Quién nos recuerda esa escalera abarrotada de, de, de estudiantes, de gente que pelea por subir en todas las etapas del año? Eh, ahora, un poco detenido todo esto por el tema de la pandemia, aunque según entendemos, en Guanajuato sigue la circulación de, de, de turistas, de gente. No se acaba esta esta cosecha de belleza que es la gran ciudad colonial de Guanajuato. Empezamos con, con, empezamos con usted, doctor... Eh, Pérez Alonso, Eduardo Pérez Alonso, ¿cómo fue concebido este ciclo? ¿Por qué llamarlo conquista? Prácticamente en la mayoría de los centros universitarios se ha puesto en, en, en tela de juicio el tema conquista. Han hablado de la caída de México-Tenochtitlán, pero la conquista de quién a quién. Cuéntenos cómo fue concebido desde el punto de vista histórico y jurídico.
7: Muchísimas gracias. Este, este título de conquista... Eh, a 500 años, eh, precisamente es un una, una evocación de un, de un momento histórico en donde se da un cambio de poderes en México, la caída de la gran Tenochtitlan y la implementación de un régimen colonial. Eh, para nosotros era importante eh, trazar un punto de despegue. Pero, por supuesto... Coincidimos que esta es una conquista que no venció totalmente y también es una derrota que ha conservado muchos de sus identidades. Uh -huh. Para el gremio laboralista es importante una columna vertebral porque en los dos sistemas, el que cae y el que surge, encontramos sociedades estratificadas en donde el derecho al trabajo se perdía entre privilegios de nobleza del clero y de los guerreros o militares este tránsito que hay entre lo que no venció totalmente y lo que se preservó demasiado es la invitación a el día de hoy como herederos de este drama cultural encontrar una identidad y construir acuerdos para aquellas llagas abiertas, cerrarlas y sumar esfuerzos culturales en identidades entre España y México. Uh
2: -huh. Ya para el siglo XVIII, ya eran polvos de otros lodos los que eh, te había dejado la, el mundo prehispánico y el mundo que portaban los españoles, eh, Juan René Segura Ricaño, como eh, de alguna manera este encuentro, es un, es un motivo para pensar el tema del trabajo, que ha sido en 500 años, distinto a, como lo entendemos hoy, eh, pasamos eh, el siglo XIX con la abolición de la esclavitud y este trabajo que enriqueció los latifundios, las grandes haciendas, y pasamos a otro territorio, a una multiracialidad, una, un mundo multiétnico, plurietnico, multicultural. ¿Cómo entender el trabajo en este, en este horizonte? Si usted pudiera... Eh, señalar algunas de las líneas en las que tendríamos que pensar que el trabajo era otra cosa muy distinta a partir de lo que entendemos de la de los de los hombres libertos a partir del 19.
8: Claro, claro que sí, con mucho gusto. El, el gran objetivo que perseguimos con este ciclo de conferencias es llevar a cabo una revaloración de nuestro pasado indígena a Algo que ha transcurrido con 500 años y que nos lleva a un punto muy polémico de cuestionarnos si es o no una conquista, si es o no una eh, reiniciación de funciones en donde el tema del trabajo es el eje central para la discusión. Siendo las universidades estos espacios de diálogo, estos espacios donde se da el encuentro la difusión de las ideas y la búsqueda del pasado, es que los profesores de Derecho del Trabajo de nuestra universidad han logrado conjuntar a un equipo de historiadores, eh, juristas, y en ellos en encontramos también a, a algunos participantes de la de bella España también, en la que estaremos discutiendo a lo largo de toda esta semana el papel que el trabajo ha jugado en, en este proceso de, eh, por ahora, llamémosle conquista, reserva de encontrar esta denominación eh, que debe de recibir ese momento histórico en la vida de nuestro país y que vino a marcarnos en un eh, gran sentido para encontrarnos con este mestizaje y esta función de lo que el pueblo mexicano ha logrado. Guanajuato es una ciudad por una tradición minera por excelencia y fue aquí donde en la universidad, que ya por cierto estará pronta a cumplir eh, 300 años, pues la minería se encuentra en este momento en un periodo de declive y nos hace recordar lo que fueron aquellos años donde el trabajo era sometido a unas eh, terribles condiciones de 10, 12 hasta 14 horas diarias condiciones en las que los trabajadores no podían salir, eh, ni siquiera en una semana, estaban prácticamente sumergidos y sepultados en esas eh, absurdas condiciones donde los climas son eh, muy cambiantes y sometidos a aquellas eh, terribles eh, enfermedades, particularmente la silicosis que fue la que acabó con la vida de muchos de nuestros mineros. Creemos que ese momento es importante en el momento en que ahora nos encontramos en relación al tema del derecho del trabajo, que se encuentra viviendo una profunda transformación. El marco jurídico laboral que ahora nos ocupa, creado por allá desde el año de 1917 y que ha vivido un cambio significativo en su legislación hace un par de años y en este momento nos encontramos en un proceso de reelaboración, de reingeniería de todo este derecho del trabajo. Así que se trata de conjuntar el pasado con nuestro presente y esto permita orientarnos hacia el futuro laboral que quisiéramos para nuestro país en esa búsqueda de mejores condiciones de trabajo
2: justamente eh, doctor Eduardo Pérez Alonso justamente es el tema del próximo miércoles protección al trabajo en las leyes de indias y el trabajo eh, por el maestro Juan josé con juan con René Segura Ricaño que justamente le tocará el próximo miércoles y el trabajo minero en Guanajuato que es el tema que por la tarde tocará el doctor José Luis Lara Valdés eh, al tocarlo eh, Juan René este, este tema tan espinoso que es el tema de la minería ha cambiado mucho, eh, ha cambiado mucho el país en este panorama que nos que nos da el doctor Juan René Seguro Ricaño. ¿Usted considera, doctor Eduardo Pérez Alonso, que estamos en una situación distinta donde los mineros ni siquiera se comprometen a sacar el, los cuerpos muertos de sus mineros? ¿Estamos en una situación semejante? ¿El trabajo, de eh, pensándolo a la luz de la cronología política del país, está en una situación de ventaja en este terreno?
7: Estamos en condiciones muy similares a, a la situación en donde los grandes capitales extranjeros eh, llevan la riqueza en su mayor cuantía. Es decir, se ha mejorado en cuanto a, al empleo, el salario, condiciones de seguridad, utilidades, etcétera, Pero no, no se ha mejorado en cuanto a lo que las eh, los fundamentos constitucionales y legales que México brindó al mundo. Déjeme comentarle que el derecho laboral nació como tutela constitucional en México, precisamente por estos grandes antecedentes de explotación, y nace como un vehículo constitucional de la lucha de clases. El ejército carranquista, ¿verdad?, eh, integrado por campesinos y obreros, llevan la tutela constitucional. Este artículo, que luego cae en el tercero, en la ley del trabajo, que dice que el trabajo es un derecho y un deber social, en España estará en su artículo 35, el trabajo como un derecho y como un deber y para tal efecto en México se, se hace la promoción del empleo y la organización social del trabajo. Hay una gran distancia entre el derecho programático, el anhelo constitucional y la realidad. Y como usted bien lo apunta, al día de hoy el saldo es negativo. No hay salarios remuneradores, hay explotación, hay inseguridad, hay falta de cumplimiento de obligaciones patronales, y por este motivo, esta reflexión actual que nos lleve, que nos debe llevar a nuevamente y con otros canales y otras visiones que involucran, por supuesto, a más actores que son los laborales. Implica empresarios internacionales, autoridades nacionales, autoridades internacionales. El margen de pobreza en México no puede seguir en ese crecimiento. Y por eso coincido con usted, ha habido muy poco cumplimiento de la creación de empleos con salario remunerador y en la industria minera, a pesar de los avances, estos avances no son significativos.
2: Uh -huh. Hay, una, hay un aspecto también eh, doctor eh, Juan rené segura ricaño que tiene que ver y bueno usted de alguna manera va eh, este, tiene esa tiene esa visión al revisar las leyes de, de, de indias yo recuerdo en 94 un tema que llamó mucho la atención de, dos años después de la conmemoración de lo que llamaban el encuentro de dos mundos y que miguel león portilla eh, generó una toda una eh, generó toda una Toda una, eh, toda una toda una perdón ya perdón perdón es que estaba ese con un pequeño problema técnico pero eh, doctor caño cómo entender cómo entender la presencia de lo indígena en este marco en este marco de leyes que el subcomandante marcos en aquellos años en el 94 decía que había un reloj para los indígenas y un reloj para los occidentales. Con
8: mucho gusto. Me gustaría darle el siguiente comentario. Eh, se estima que la población eh, indígena, justo a la llegada de los españoles, esto dicho por un par de historiadores norteamericanos de la Universidad de California, ascendía a cerca de 22 millones de indígenas aproximadamente. En los primeros 50 años de esta etapa que llamamos la conquista la población se redujo drásticamente a menos de 4 millones. Así que esto da, demuestra, entre otras condiciones de ese absurdo y inmundo al cual los españoles nos imponen, algunas condiciones naturales, como fueron las enfermedades, pero principalmente las duras condiciones de trabajo, entre otras las causas para esa terrible mortandad. Las leyes de Indias, que es el tema que estaré abordando, se establecieron en nuestro país no como un producto que se hiciera, no se creara, no teníamos un cuerpo legislativo como lo tenemos ahora. Fue normatividad que se importó de España, se llega a nuestro país y se impone pero más que nada con una finalidad de cuidar que la mortandad no continuara. Parecería que entonces la preocupación de los españoles más que por esta mejora de las condiciones de trabajo implicaría pues eh, cuidar la vida de quienes estaban siendo en sus condiciones prácticamente las que se reducía como esclavos, de tal forma que eso es algo que tenemos que contrastar en la actualidad, porque desgraciadamente, para decirlo así, la minería, que es el tema que nos ocupa, eh, prácticamente ha quedado casi en extinción. Eh, las condiciones económicas prácticamente hacen imposible la explotación, y son muy pocas ya las minas que han eh, continuado trabajando, apenas una se acaba de reanudar, Ajá. pero tendríamos que aprovechar que esta reforma laboral que se está produciendo en nuestro país pudiera ayudar en este proceso de mejora que es el que finalmente en la universidad, que es a donde prepararemos a esos nuevos abogados, vayan con esa mentalidad para poder entender de dónde venimos, así saber dónde es que nos encontramos, pero lo más importante es para dónde vamos. Sí,
2: Esta, la, la, la antigüedad, la experiencia que usted tiene, doctor eh, Eduardo Pérez Alonso, eh, de, de entender Guanajuato como uno de los lab grandes laboratorios del país donde conviven todos los pasados. Uno diría que en Guanajuato están todos los pasados del país en estos momentos con una enorme violencia, con una gran crisis eh, por la pandemia municipal, por toda la parte delictiva que han enfrentado con el tema del huachicol, todo este, todo este mosaico enorme y al mismo tiempo la enorme cultura, el festival Cervantino, ahora cancelado de alguna manera de manera presencial por la pandemia pero en todo este laboratorio ¿cómo entiende, ¿cómo entiende desde el punto de vista del derecho y desde lo laboral, todos estos pasados que conviven entre nosotros? Porque hay un pasado rural, un pasado aristocrático, un pasado político de enorme poder, ¿cómo conviven estos pasados y cómo se reflejan en este encuentro que pone de, de frente el tema de la el tema de, lo, de la llamada o mal llamada conquista.
7: En efecto, Guanajuato y en especial esta ciudad eh, que ahora cumplirá el próximo año 195 años en su escuela de derecho, uh -huh. eh, ha pasado con un antecedente jesuita, una expulsión de, de los jesuitas y luego una construcción de beneficencia en diferentes eh, eh, figuras de la universidad. Tenemos eh, universitarios en la independencia, el padre Marcelino Mangas de la Rabia, fundador, sacerdote de San Felipe Neri, quien se hace cargo de la universidad en cuestiones en situaciones muy precarias. Nuestro patio de estudios era una capilla con un patio, además un jardín de cementerio de indígenas, una revolución también donde tenemos eh, una lóndiga con las cuatro cabezas colgando y un, un, un nuevo mundo laboral a una frontera seca en donde ahora estamos como en sus tiempos en las fronteras en donde eh, eh, el capital extranjero atrae también a la delincuencia organizada. Nosotros como universitarios y laboralistas Debemos recordar, y siguiendo con un poco lo minero, las cooperativas fueron unas figuras de creación de empleo en donde los trabajadores eran dueños. Aquí tuvimos la primera eh, cooperativa Minera Santa Fe, que luego fue quebrada a manos de los trabajadores y comprada por el capital extranjero ahora, mayoritariamente canadiense. También los sindicatos han perdido fuerza una vez vencidas las cooperativas sí. y ahora nos encontramos con una reforma y por eso el gran tema de la visión laboralista, que estamos en la reforma más importante al derecho laboral con la desaparición de las juntas de conciliación y arbitraje y el surgimiento de los juzgados laborales. Quiero yo decirle, lamentablemente, que la justicia laboral se dirigió principalmente a pagar indemnizaciones por los casos que se ganaban en las multas. Se perdió de vista una cosa muy importante que es el artículo segundo, que dice de la deja del trabajo: las normas del trabajo tienden a conseguir el equilibrio entre los factores de la producción. Si nosotros, como laboralistas, no tendemos los puentes de negociación colectiva, para construir empleo, y empresa y salario remunerador, eh, vamos a seguir fracasando. Las huelgas eh, se quedaron perdidas en una situación de contratos, si bien muy importantes, pero nunca llegamos al estudio macroeconómico del salario con las demás variables de la actividad económica. Requerimos que este equilibrio de los factores de la producción de una concertación, la palabra no me gusta, tiene sus antecedentes, de un acuerdo de voluntades entre el gobierno y los actores productivos. Concluyendo entonces, en Guanajuato, eh, tierra de grandes turistas, la universidad eh, pone una reflexión de gran calado para articular con el gobierno del Estado y los empresarios, los sindicatos,
2: una nueva visión de hacer justicia laboral. Uh -huh. Y justo este este encuentro que, que viene de un espacio particular de la Universidad de Guanajuato, que es el que ustedes eh, protegen y continúan, que es, eh, ...que es justamente la, la división de Derecho Política y Gobierno que ustedes han, en la que ustedes han trabajado... ¿Cómo, cómo, eh, ...¿cómo dialogan en el caso de esta gran universidad las diferentes divisiones de la, de la universidad? La, y la historia, la filosofía, el, el propio pensamiento jurídico... ...justamente la última conferencia del jueves 19 a las 11 y media de la mañana... Es el, es el concepto jurídico, filosófico del trabajo, que bueno, es, es, es parte de lo que usted va, va a dar, doctor, es la conferencia que usted va a dar, doctor Eduardo Pérez Alonso, pero le pregunto a Juan René Segura Ricaño, justamente, ¿cómo dialogan la historia, la filosofía, el derecho, la sociología en, en este tema de la conmemoración? ¿Hay comunicación? hace falta ¿Hace falta entenderse? ¿O justamente es el desencuentro la semilla de la pluralidad?
8: Claro que sí, con muchísimo gusto. Quisiera más, más eh, la oportunidad de expresar una mención especial al sí. doctor Sergio Payares Lara sí. quien fue nuestro ideólogo, quien creó la eh, propuesta y que se ha cristalizado gracias al apoyo del doctor Pérez Alonso para este evento. Eh, continuando con la eh, pregunta que me plantea, Evidentemente, eh, la principal preocupación que tenemos eh, tomando el tema de la justicia laboral y del momento que se vive en nuestro país, es esta transformación que se da dentro de lo que entendamos que por una justicia pronta y expedita que debe llegar hacia los trabajadores, en general, no solamente a la minería. Es una justicia que tendría que ser pronta y expedita. Es increíble saber que antes de la reforma del 2019... Nuestros juicios laborales se extendían hacia 47 meses en promedio de duración para que recibieran una sentencia que pues, en esas condiciones privaba a los trabajadores de sus ingresos durante ese tiempo a la espera de la resolución que vendría. La eh, reforma que vivimos en materia de justicia laboral al dejar de tener ya una pertenencia como lo había, de eh, que las juntas estaban adscritas al Poder Ejecutivo, ya pasaron, como es el tema que por naturaleza le corresponde, al Poder Judicial. En cada uno de los estados asumiremos, eh, en el caso de Guanajuato, y a partir del mes de octubre estaremos eh, con la creación de nuestros juzgados laborales que mm. tienen eh, su vinculación directa, ...hacia el poder judicial del Estado... ...y en el caso de los de temas federales... seguirá ahora dentro de... ...lo que sería propiamente... ...la Suprema Corte de Justicia de la Nación... ...que es a quien por naturaleza... ...le correspondería... ...creemos que este es un paso sustantivo... ...que tendría que darse para efectos... ...de que los estudiantes entiendan... ...que no solamente estamos... ...en una transformación que no tiene... ...más que una raíz... ...que nos trae de un pasado que sin duda... No podemos olvidarlo, pero que sin duda nos hace considerar que los estudiantes deben de tener esa clara conciencia social de dónde estamos, darles esa preparación no solamente de ser memoristas del derecho, a aprenderse los artículos, sino entender que esto ha eh, sido la parte de un largo, largo proceso histórico y en el cual en esta reflexión seguramente contribuirá a esa mejor formación. ...de juristas con una calidad integral.
2: Uh -huh. Doctor Eduardo Pérez Alonso, justamente el tema de su conferencia es la filosofía. ¿Cómo abona la filosofía a entender este mundo? Miguel León Portilla, nuestro gran historiador, abordó ese tema... ...también desde la filosofía y desde la literatura. ¿Cómo entender desde esta trenza entre el derecho y la filosofía este pasado? Adelántenos un poco de lo que va a comentar el jueves.
7: Sí, muchas gracias. En Guanajuato, las dos cañadas unen las diferentes, lo que se llamaban escuelas y facultades, ahora departamentos, y si usted parte desde Valenciana, pues tenemos filosofía, historia, literatura, baja al centro, derecho, administración pública, ciencia política, sube a marrilla, encuentra eh, música, danza, regresa al centro, arquitectura, arte, diseño. En esta ciudad, eh, por ejemplo, un servidor, soy hijo de un ingeniero minero, más descanse ahora, Raúl Pérez Flores, que fue gerente en las grandes, grandes eh, compañías mineras del país, el niño, el cubo, me tocó vivir en el seno de la minería, la conozco, me tocó luego eh, estudiar en los grandes conflictos sindicales eh, y asesorar sindicatos y patrones, y, y ahora como académico dedicarme eh, al análisis de fondo de las situaciones para, para que la justicia social que cumple escasos 117 años con esta que tutela constitucional mexicana. La filosofía del trabajo debe eh, dirigirse principalmente a valorar la actividad humana del trabajo. En todas las sociedades una constante es el trabajo, la explotación, el abuso o la valoración y el pago. Nosotros estamos obligados a trabajar y puede entenderse filosóficamente como un castigo divino o puede entenderse como una creación humana libre y personal. Esta decisión filosófica, tanto individual como colectiva, marca de fondo totalmente un sistema económico. Si usted se siente permanentemente obligado a trabajar sin sentir la libertad de hacerlo, se encuentra todavía en un estrato filosófico de explotación. Socialmente, si no hay condiciones de creación de empleo para que esta libertad intelectual, material, humana, artística, rinda los frutos, la propia el propio Estado de Derecho, su contrato social, es explotador. Y por eso, las grandes labores pendientes de la universidad es seguir formando ciudadanos libres dispuestos a trabajar. Fíjese usted, en la Constitución de Cádiz de 1812, no venía el derecho al trabajo, pero venía la obligación de pagar los gastos del Estado. Estamos hablando del año de 2021, y este gran remanente filosófico de entendimiento de la actividad humana del trabajo es un pendiente universal. La actividad del trabajo, si no se entiende como aquel potencial humano que se desarrolla en todas tus capacidades, si no tenemos ese concepto, estaremos siempre dando lo menos de nosotros, dando, eh, cobrando lo que no debemos cobrar, o no produciendo lo que debemos producir. Es un gran tema.
2: Sí, justamente este, este tema nos pone en, en una en una reflexión muy acuciante porque cuando usted recuerda la Constitución de Cádiz, pues inevitablemente también nos remite a la, a, a la nobleza del pensamiento de Morelos, este gran alumno también de este pensamiento de la independencia, que también entra en los festejos a 200 años, que justamente eh, está este gran documento, que son los sentimientos de la nación, donde tampoco habla de derecho laboral, pero es evidente, es evidente, que hay una visión humanitaria humanitaria en este en este sentido. ¿Cómo entender también esta, este eje, doctor eh, Juan René Segura Arcaño, entre la independencia y los 500 años? 200, 500 es una ecuación que también nos te, de, tenemos que resolver.
8: Claro, claro que sí, con, con todo gusto. mire lo, lo que refer, referiría al respecto. Eh, la historia de nuestro país eh, se ha visto conformada por tres grandes constituciones. La primera, la del año de 1824, la de 1857 y la de 1917, que es la que nos rige actualmente. En este proceso de creación de nuestro marco jurídico podemos encontrar que se ven reflejadas las etapas y los procesos históricos que en nuestro país se han, se han marcado. Básicamente, la primera constitución, la de 1824, no encontramos un referente ni siquiera al tema del trabajo. La de 1857 ya nos da por ahí dos artículos, el cuarto y el quinto, donde se habla del derecho, del derecho al trabajo como una conquista. Pero es propiamente hasta la Constitución de 1917, que para mucho orgullo también de la mexicanidad, Podemos referirla como, y así ha sido reconocido por los expertos, como la primera constitución en el mundo en donde se plasman los derechos de, de los trabajadores en el artículo 123 constitucional, producto de esa lucha que ha sido proceso pues largo, sangriento, cruel, violento, y que nos ha generado seguramente una gran cantidad de... Eh, esfuerzo para poder lograr lo que hasta ahora hemos venido construyendo en la historia de nuestro país. Es importante entender que la constitución de 1917 ha quedado pues plasmada en la historia del mundo como ese punto de partida para que los derechos que ahora en una nueva transformación y nuestro referente constitucional se habla que los derechos humanos adquieren una nueva dimensión y en ello también una referencia también importante hacia los temas de los tratados internacionales, que dentro de este marco de la globalización que se vive en el mundo, los países debemos de tener en cuenta lo que refiere la importancia de los centros de trabajo.
7: Si bien la minería
8: fue la principal en aquellos años, recordemos también que había otros grandes pilares de la economía, junto con la agricultura, la ganadería, que era nuestra gran tradición de donde ahí vendríamos, y el tema del comercio. En esos cuatro pilares, ahora en esta transformación que vivimos, refiriéndonos particularmente al caso de Guanajuato, donde ahora la industria automotriz, en donde tenemos eh, cinco grandes empresas en las que se producen, se ensamblan automóviles, nos viene dando esta transformación que es necesario ir reconociendo para irnos adecuando a nuestros nuevos
2: tiempos. Uh -huh. Pues eh, digo, nos estamos acercando ya al fin de la conversación, yo le pediría al doctor Eduardo Pérez Alonso que, que nos cuente un poco, hoy, hoy continuamos. Hoy continúa, se inauguró el viernes eh, con el marco histórico de la conquista de Tenochtitlán, ya lo comentamos con la doctora eh, Graciela Velázquez Delgado y hoy justamente a mediodía vamos a tener la presencia del, maest del magistrado Fernando Lausada Arochena, eh, sobre hablar, hablando de la regulación del trabajo en España en el siglo XVI y el trabajo de, eh, en, en la Gran Tenochtitlán, que ya recordó el, el doctor Juan René Segura Ricaño, del profesor Sergio Payares y, y Lara, que tengo entendido que es magistrado en, en retiro y que es el autor de toda una visión histórica de las relaciones laborales en el servicio público, un trabajo de orden histórico que ahora, como usted recuerda, doctor, estábamos eh, en, en el marco de la Constitución del 17 pensando cómo había recibido toda esa, toda esa, toda esa acumulación histórica. Un poco si nos hiciera un poco este, este este recuento los datos generales las preguntas que decimos preguntas de comprador cómo acudir al, a este a este encuentro cómo mantenernos si no podemos estrictamente en los horarios que establece quedará en el Facebook cómo cómo nos acercaremos a este a este importante encuentro
7: sí afirma. Eh, muchísimas gracias estará en nuestra página de la universidad en redes sociales Facebook estaremos a las 12 horas mediodía, con el magistrado Fernando Lozada, quien nos dará una visión como jurista español de la regulación del trabajo en España en el siglo XVI, uh -huh. donde veremos coincidencias en las necesidades en, eh, eh, de tutela. Uh -huh. Y de igual forma, nuestro magistrado en retiro, Sergio Pagliari, si nos hablará del antecedente del trabajo en la Gran Técnica. Uh -huh. eh, los dos juristas eh, miembros de la judicatura en sus respectivos países son líderes de opinión y en su trabajo de interpretación del derecho del trabajo recurren a la historia y en esta historia nos ayudan a reconstruirnos y nos ayudan a, a repensar yo quisiera para finalizar dar un mensaje en el sentido de que eh, la Ventaja competitiva del Estado mexicano ha sido los salarios bajos. Precisamente el Tratado TEMEC busca elevar los salarios para que haya salarios regulados a nivel internacional. Tuvieron que venir nuestros socios comerciales para empujar, para empujar que el salario competitivo en México se implemente. Y ese es el gran reto. El gran reto es que los sindicatos, la democracia sindical, la negociación colectiva auténtica, permita que los salarios sean competitivos en México a nivel internacional. Es cuanto y muchísimas gracias por el tiempo.
2: No, muchas, gracias, muchas gracias a ustedes. La División de Derecho, Política y Gobierno de Campus Guanajuato, de la Universidad de Guanajuato, tiene una página en, en Facebook tiene una que se llama así División de Derecho, Política y Gobierno y también tiene una página web que es www.ddpg.ugto que es la Universidad de Guanajuato.mx una, una, una dirección una división de derecho muy activa llena de actividades y bueno se suma esta, este gran encuentro. Muchas gracias Eduardo Pérez Alonso doctor en Derecho y director de la División de Derecho Política y Gobierno por esta mañana también usted, doctor Juan René Osegura Ricaño, miembro fundador de la Red de Profesores de Derecho del Trabajo y presidente de la Delegación Guanajuato de la Academia Mexicana de Derecho del Trabajo. Muchas gracias. Lo seguimos y, bueno, estamos, estamos en seguimiento de este importante seminario. Muchas gracias.
7: Gracias a ustedes. Buen día. Buen día. Un privilegio.
2: Muchas gracias. Buen día. Gracias, doctor. Vamos a vamos a ir con, este, con antes de nuestra sección eh, de, de, de ecología. Vamos a escuchar de Nicole Bonut, Nabundeare son chilenos ellas.
12: abundear en tus ojos bonito, durmiendo al tiempo en paz, le pediré al presente Se vista de tus sueños, azulándote la eternidad, que
4: Biosfera en Equilibrio
2: Como todos, como todos los lunes, eh, la presencia de Clementina Quigua con Biosfera en Equilibrio nos ilumina los lunes y hoy es un tema importante y fuerte que está en todas las planas de, del mundo. Es el tema, el sexto reporte del IPCC, el cambio climático generalizado, rápido y una palabra nueva e intensificado. Clementina, buenos días, cuéntanos todo. Buenos días.
13: Pues sí, la cosa está candente, digámoslo así. Eh, desde hace unas semanas, eh, lo hemos visto en las noticias, hemos eh, visto con sorpresa todos los reportes de ríos desbordados y sistemas de transporte colectivo anegados. En otras regiones del mundo se habla de calor extremo acompañado de sequías e incendios, algunos todavía sin control. Con respecto al calor, la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica, eh, mejor conocida como NOAA, emitió un comunicado el pasado 13 de agosto para informar que julio fue el mes más caliente registrado en nuestro planeta. Como si fuera la cereza del pastel, el grupo de trabajo 1 del panel intergubernamental de expertos sobre cambio climático, eh, mejor conocido como IPCC, Publicó el pasado 7 de agosto su reporte más actualizado señalando que el cambio climático es generalizado, rápido y se está intensificando. Este informe fue elaborado por el grupo que analiza las bases físicas del calentamiento global. Se basa en el análisis de más de 14.000 publicaciones científicas en las que intervinieron 234 autores de 66 países. Además, incorporan los miles de comentarios que hicieron autoridades gubernamentales de los países miembros. El grupo de expertos del IPCC, nada más para recordarle a, a nuestros escuchas, fue creado en 1988 por el Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y la Organización Meteorológica Mundial. En su comunicado de prensa del 9 de agosto, el IPCC dice que los estudios se observan en todas las regiones de nuestro planeta y en el sistema climático en su conjunto. Con la información analizada, el reporte deja claro que las actividades humanas han contribuido a cambios climáticos extremos que se manifiestan principalmente como olas de calor, lluvias torrenciales, sequías y ciclones tropicales. Por ejemplo, señala el comunicado, Considerando un calentamiento global de 1.5 grados centígrados, aumentarán las olas de calor, se alargarán las estaciones cálidas y las estaciones frías serán más cortas. Pero si el calentamiento global es mayor a los 2 grados centígrados, los episodios de calor extremo alcanzarán umbrales de tolerancia críticos para la agricultura y nuestra salud. En esta sexta evaluación, se utilizan modelos que permiten visualizar los cambios que podrían ocurrir a escala mundial, considerando escenarios de emisiones de gases de invernadero que incrementan la temperatura de 1.5 grados a 4 grados centígrados. Esta información se podrá usar para estimar el riesgo y ayudar a las diferentes regiones del planeta a adaptarse a un futuro más caliente. Pero este reporte ...se cuenta con más información sobre las condiciones históricas del clima de nuestro planeta. ¿Cómo está cambiando ahora y cómo cambiará en el futuro? Por ejemplo, las concentraciones de CO2 son las más altas en los últimos dos millones de años... ...y la capa de hielo en el Ártico es la más baja en los últimos mil años. Durante la presentación del reporte de la ciencia física se dio a conocer el denominado Atlas Interactivo, que le permite al usuario seleccionar una región y ver las condiciones climáticas históricas que prevalecían ahí. Al seleccionar un escenario de aumento de temperatura de 1.5 a 4 grados centígrados, el usuario podrá ver diferentes perspectivas de la información climática, por ejemplo, variaciones en el aumento de temperatura o en la pre precipitación. Toda la información está asociada a bancos de datos de todo el mundo y es de libre acceso. Cada uno se puede asomar a este atlas e identificar lo que podría significar el cambio climático para la región en la que vive. El reporte también deja claro que algunos cambios son irreversibles en el sentido de que no veremos cambios durante nuestra vida ni de generaciones venideras pero sí es posible reducir la velocidad a la que están ocurriendo estos procesos o incluso se pueden detener. Es decir, si no actuamos rápido, seguirá aumentando la temperatura de los océanos, se seguirá derritiendo el hielo de los polos y seguirá aumentando el nivel del mar. De otra manera, eh, limitar el calentamiento de 1.5 grados centígrados será una meta inalcanzable. El sexto reporte se construye sobre tres décadas de trabajo en los que no se ha actuado de manera contundente para combatir el cambio climático. Ahora, como dijo el copresidente del Grupo de Trabajo 1, eh, Pan Mao Tsai, la única manera de estabilizar el clima será reduciendo de manera sustancial, rápida y sostenida y a gran escala las emisiones de gases de efecto invernadero para finalmente lograr cero emisiones netas de dióxido de carbono hacia la mitad de este siglo. Con este escenario sobre la mesa, se llevará a cabo la próxima Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, o COP26, los próximos días de, de noviembre en Glasgow, eh, en el Reino Unido, en colaboración con Italia. El cambio climático es el mayor riesgo que enfrenta la humanidad. Durante la COP26, representantes de los gobiernos presentarán sus planes para reducir sus emisiones con el objeto de llegar a al 2050 con cero emisiones y la meta de limitar el aumento de las temperaturas a 1.5 grados centígrados. Además, se hablará de las formas de adaptarse para proteger a las comunidades y a los ecosistemas, sobre cómo movilizar financiamiento y cómo lograr algunos pendientes como, por ejemplo, el reglamento para que se cumpla el Acuerdo de París. Así que puedo, todos jugamos un papel importante para responder al mayor reto que enfrenta nuestra especie. Eh, pues hay que estar muy pendientes de, de esta COP que viene ya, ya pronto en, en Glasgow y cada quien podemos jugar un papel de veras importante para contribuir a detener esto que puede ser una verdadera catástrofe para nuestra especie.
2: Uh -huh. esta, este informe que bueno fue aprobado por 195 gobiernos que tiene como base más de 14.000 mil estudios que se considera el resumen más completo de, del tema. Así lo consideraba el reporte que hizo el New York Times, que fue una, una una visión de repasar el respaldo que Estados Unidos ha hecho a este tema, retirado con Trump. Pero aquí, Clementina, lo que uno observa, no sé, este, soy un testigo, nada más un observador, de lejos, eh, pero lo que observo es que hay una, hay una distancia muy fuerte de los procesos sociales que vive cada país, el tema de la justicia no está, no está el tema de la justicia y de la delincuencia organizada en torno a bosques, al, trabajo de, al tema del agua, al tema de todos los conflictos que se han señalado en una agenda ecológica internacional como parte de una agenda política de enorme desigualdad, ¿tú cómo lo observas en este, en esta, en esta forma de reportes que si no tienen el adecuado manejo en los medios, se convierten en una en una alarma enorme que termina por cuidar el agua del lavabo, pero deja las refresqueras impunes, ¿no? ¿Cómo lo ves?
13: Pues sí, ese, ese ha sido un, un gran conflicto en, a lo largo de todos estos años, ¿no? Esta, falta de comunicación entre la ciencia y, y, y los gobiernos. Eh, de alguna manera, bueno, eh, se tiene que, que acercar esta información a los tomadores de decisiones. De hecho, lo que está en línea ahorita es el reporte para tomadores de decisiones, y el próximo año vienen dos reportes más que acercan más el, el, eh, eh, la información a, a esta toma de decisiones, ya que el, se invita a que los eh, los eh, tomadores de decisiones y, y los que están involucrados en todos estos procesos sociales de alguna manera participen más. Eh, eh, su primera preocupación, que fue en parte lo que lo que sucedió cuando se retiró Trump, fue todas las, las cuestiones económicas. Esa ha sido eh, la principal preocupación gubernamental, el... el el retroceso o la disminución de su desarrollo económico, y con eso pues vienen muchísimos problemas más. No se ha eh, abordado el problema de manera eh, eh, integral en la que todos participen. Entonces, esta, esta porción sí, efectivamente, tiene algunos eh, llamados eh, fuertes, pero indudablemente vamos a estar viendo en eventos como la COP26 y como digo, en los próximos reportes, una mayor eh, involucramiento de, de, de los gobiernos y, y de lo que podemos hacer como sociedad. El, para mí es muy importante eh, hacer un llamado a la ciudadanía a hacer más presión. Como ciudadanos tenemos que hacer más presión política, participar más, eh, para, para que efectivamente eh, los gobiernos actúen en... Algunos eh, portales estadounidenses se les hace incluso la invitación a la gente de que manden copias del sí. reporte a sus eh, diputados y senadores. ¿Por qué no hacemos nosotros lo mismo? Sí, Yo creo que... que tenemos que ejercer más presión social
2: sí, pues justamente la participación de todos y esa participación tan política. Clementina, muchas gracias ya regresamos, regresamos a la escuela, así que bueno, se acabaron las vacaciones y continuamos con esta, con esta gran conversación sobre el mundo, sobre la biosfera, la biosfera en equilibrio. Gracias, Clementina. Al contrario, gracias
13: y abrazos para todos.
2: Gracias igualmente. Pues quédese aquí en Xochicotcal, vamos a tener de invitados a Luna Marán. Y David Aguilar, no, no se lo pierda, quédese aquí en la programación de, de, de Radio UNAM. Esto fue Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Gracias.
1: Radio UNAM presentó Primer Movimiento, El Mundo desde la Universidad. Con Berenice Camacho y Miguel Ángel Quemain en la conducción. Frida Saldívar y Violeta Berber Producción.